0: Hallo da draußen, mein Name ist Tobias Mann und ich bin Kabarettist. Also normalerweise, jetzt bin ich nur in meinem Keller. Und da bleibe ich auch, ja, weil Sie wissen Bescheid, da draußen Corona und wir sollen Social Distancing machen. Und das finde ich vernünftig, da mache ich mit. Aber dennoch beobachte ich, was da draußen in der Welt so los ist. Wie gehen die Menschen mit der Krise um? Und ich äh, bemerke, viele stürzen sich Hals über Kopf in die Hausarbeit, ins Heimwerken und in die Gartenarbeit. Das sehe ich nicht nur, das höre ich vor allem. Und äh, nun ja, also wir alle wissen nicht, was nach der Krise ist, wie wird die Welt aussehen. Eins ist sicher, wir haben dann unfassbar gepflegte Gärten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Hier ist Quick.
2: Ja, äh, das bin ich. Das Demons alter Trick, den er jedes Mal wieder abzieht. Äh, bei mir ist Demon... Der alte Trick, den ich immer abziehe. Güte. Okay, ja, immer sagst, Erzähl mir, Quick. was ich denn so für Tricks abziehe. <lacht> den zum Beispiel, dass du irgendwelche komischen Lacher aus dem Hintergrund noch einspielst ja, ich weiß. oder ja, das, wir das, etwa ja. jemand Dritten dabei heute? Ja, vielleicht hätten wir auch jemanden drin dabei, aber das werden wir
1: natürlich jetzt noch nicht verraten, weil das wird garantiert <lacht> auch nicht irgendwie in der Podcast-Beschreibung stehen. Ähm, und dementsprechend ist das alles noch total mysteriös. Ähm, äh, ja, nein, wir freuen uns erstmal, dass, dass wir alle hier sind, also du und ich natürlich nur, ne? Quink, ist ja logisch. Ähm, äh, an diesem äh, vorweihnachtlichen Tag, also tatsächlich, wir nehmen noch äh, hier im alten Jahr auf, ja, Wie man so schön sagt. Also äh, 2020, wenn ihr dachtet, dass 2020 schon rum ist, ne? Nee, <lacht> ja, so schnell geht das alles nicht. Ähm, nein, stattdessen ähm, sind wir kommen wir aus der Vergangenheit, aus der Dose, aber ich meine Podcast, wenn ihr eben 500 Jahre noch gehört, und ähm, äh, möchten heute hier äh, so ein bisschen euch ein kleines Schmankerl kredenzen. Doch bevor wir das tun, Quink, würdest du ganz kurz, wirklich in aller Kürze erklären, was wir heute machen und außerdem dann auch direkt ähm, sagen, worüber wir
2: konkret reden. Ja, also, dies ist der Postcast. Wir reden über Dinge, die im besten Falle schon vergangen sind oder die zu einem großen Teil vergangen sind und schauen zurück, okay, was ist da gelaufen ähm, und wie wurde darüber gesprochen? War das alles sinnführend oder äh, war das kacke und kann man da was besser machen? Und ähm, wie sieht es dann, dann auch für die Zukunft aus, können wir da was Vernünftiges draus mitnehmen? Und da reden wir heute über das Thema Kultur, aber nicht einfach nur Kultur allgemein, weil das wäre ein bisschen weites Thema, sondern äh, speziell die Kultur in, die Kultur, die man so konsumieren kann. Die äh, Bühnenkultur, äh, auch Essen und so. Ra ja, Essen ist tatsächlich <lacht> ja auch ein Teil der Kultur, allerdings ist jetzt nicht genau das, worüber wir reden wollen. Nein, Genau. Nee, das Thema ähm, Kultur und gerade auch Kultur in Zeiten von Corona und wie verändern sich die Dinge, die man so konsumieren kann, auch aus Gründen der, ja, es klingt immer so sozialistisch, wenn man das allein erwähnt, aber auf Gründen der kapitalistischen Gegebenheiten. Leute müssen Geld oh. verdienen und das geht zu Corona nicht so ohne weiteres oh, in einem Mama, Lockdown. Da kommt
1: ja der kalte Krieg rein, hey. Also, ist nicht gut. Das ist nicht gut, was du hier erzählst. Also, Kapitalismus darf man nicht sagen, Quink.
2: Entschuldige bitte. Ja, ja und deswegen sind wir heute nicht ganz allein. Möchtest du sagen, oder soll ich sagen? Nein, komm, Quink. Also, ne, bitte. So, wir haben heute jemanden da, von dem wir im Vorgespräch schon erfahren haben, dass über seinen Namen schon so ziemlich jedes Wortspiel gemacht wurde. Äh, ich hoffe, dass ich mindestens eins reinkriege, das wir noch nicht hatten. Nämlich, dass, äh, wir hoffen, dass wir uns heute einiges mansplainen kann. <lacht> oh. Herzlichen
0: Glückwunsch, der war neu. Der war Dankeschön, <lacht> yes!
2: Also, er ist Kabarettist, er ist Comedian, äh, das macht er seltsamerweise, manchmal sogar beides gleichzeitig, auf Bühnen, im Fernsehen, äh, ehemals auch beim Mainzer, bei der Mainzer Fassernacht, wie es ja hier heißt. Es ist Jawohl. Tobias Mann. Ja, hallo Grad zusammen. Willkommen. Ich
0: freue mich, freu mich auch hier da, da sein zu dürfen und schon hier den, La den Lachtreck gemacht zu haben am Anfang. <lacht> über eine, bei der
2: Sitcom hier. Danke. Endlich haben wir einen.
1: Ja. Ja, ja, ich dupliziere das auch hinterher 16 Millionen Mal, damit die Leute glauben, dass wir es das hier vor Publikum gemacht haben. Ja, die Big Bang Theory unter den Podcasts. Ich, das ist... Also besser, schöner hätte ich es nicht sagen können. Und damit auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Macht's gut, Jungs. Genau.
1: So, nein, Tobias, schön bist du da. Also wirklich ganz, ganz großartig. Ich muss ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Du hast das auch im Vorgespräch schon so ein bisschen kurz angesprochen. Liebe Hörerinnen, ja wenn ihr das jetzt hier hört oder gelesen habt und ihr euch so denkt, hä? Die haben sich verschrieben. Die meinten bestimmt, dass Thomas Mann bei denen im Podcast ist. Ähm, kannst du das mal eben kurz aufklären, Tobias? Wer bist du? Äh,
0: Punkt. <lacht> Ja hey, gut, also mein Name ist Tobias Mann und äh, ich werde aufgrund der phonetischen Nähe des Namens Tobias mit Thomas, sehr häufig Thomas genannt. Was bin ich auf Bühnen schon angesagt worden mit? Und hier ist er, Thomas Mann. Oder eben auch in Zeitungen wurde hinterher geschrieben äh, von Redakteuren, Tobias, Thomas Mann mit Kabarett in der Stadthalle. Wo dann wahrscheinlich auch große Literaturfans gesagt haben, oh Gott, ist er noch auf Tour? Ich wusste es gar nicht, da gehen wir doch mal hin. Und äh, ich will nicht lügen, da habe ich wahrscheinlich auch jahrelang von gelebt, ohne es zu wissen. Menschen, die dachten, ich fange mit den Budenbrocks an. Und dann enttäuscht waren, als ich mein normales Programm abgefahren habe. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, was mache ich? Ich mache Kabarettmusik, äh, Satire. Das ist so mein, äh, meine, meine Welt. Und habe bis vor kurzem mit dem lieben Kollegen Christoph Sieber, auch Kabarettist, auf dem ZDF die Sendung Mann Sieber gemacht. Und äh, ja, das ist so das, was es mir zu mir zu sagen gibt.
1: Und äh, also wie ist das nur? Also um jetzt wirklich jeden letzten Zweifel, also du bist offensichtlich nicht. Thomas Mann, das ist okay, aber du bist auch nicht irgendwie nein, ein Enkel nein. oder...
0: Äh, Gar nicht. Weder verwandt Onkel. noch verschwägert noch sonst irgendwas. Also wir haben überhaupt nichts mit äh, dem großen, großartigen Thomas Mann zu tun, okay. äh, der ja hier äh, der, der großes Ansehen genießt. Äh, das ist wirklich rein Zufall, dass okay. ich auch Mann heiße. Mann, Mann, Mann. So. <lacht> Großartig. Ähm,
1: genau. Aber ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt, du bist praktisch ähm, ist das eine Beleidigung, wenn ich sagen würde, du bist Bühnenkünstler? Ist das ist das
0: respektierlich? Gottes Willen, nein. nein. Ich, das ist alles total top. Also ich ne? fühle mich auch so. Also ich bin äh, durch und durch Bühnenmensch. Und habe, wie ich schon gesagt habe, natürlich auch Fernsehen gemacht, aber wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt und ich muss mich für eins von beiden entscheiden, würde ich mich immer für die Bühne entscheiden. Hm. Weil das ist tatsächlich die Welt, aus der ich komme, also das, die ich auch kennen und lieben gelernt habe als allererstes, auch schon im zarten Alter von elf Jahren, als ich das erste Mal auf der Bühne stand. Und äh, bis heute ist das meine große Liebe, einfach vor Menschen zu spielen, den direkten Kontakt zum Publikum zu haben und eben dann auch mit dem Publikum in einen Dialog zu treten, das klingt jetzt so, als würde ich mit da wirklich Dialoge führen, aber ich sage einfach mal, auch ein Bühnenprogramm, wo der Künstler auf der Bühne etwas Humoristisches darbringt und das Publikum in irgendeiner Art und Weise reagiert, sei es mit Gelächter oder mit Empörung, auch das ist ja ein Dialog. Hm. Und das ist es, was ich halt am allerliebsten mag an dieser Aufgabe. Insofern ist Bühnenkünstler die absolut richtige Bezeichnung.
1: Machst du das auch? Also nur um da bei diesem Thema direkt zu bleiben. Also jetzt mal angenommen, du, du, äh, du hast ja dein, du hast dein Programm, ja, und du merkst ja. einfach jetzt irgendwie, es ist, weiß ich nicht, du bist gerade in irgendeiner Stadt, zum Beispiel, es ist gerade irgendwas passiert. Ähm, und äh, irgendwie so eine bestimmte, äh, äh, wie auch immer, so ein, so ein bestimmter Abzweig in deinem Programm, der kommt jetzt hier gerade überhaupt nicht an, dass du das dann äh, wegfallen lässt und das versuchst, irgendwie on the fly zu ersetzen? Oder, oder musst du das dann schon so, äh, das muss jetzt dann so sein? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es kommt drauf an. Ähm, also es, ich, ich hatte natürlich in meiner Bühnenlaufbahn schon diverse Erlebnisse, wo einfach tragische Dinge auf der Welt passiert sind, hm. äh, ob es jetzt Unglücke waren oder ob es, äh, ob es terroristische Geschichten waren oder, oder was auch immer. Und dann bist du natürlich jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst, stehst du grundsätzlich vor der Frage, wenn, wenn etwas Schlimmes passiert ist, kann man heute Abend überhaupt da rausgehen? Ist es überhaupt heute irgendwie angebracht, dass du jetzt da rausgehst auf die Bühne und lustige Dinge erzählst? Und das musst du natürlich immer so ein bisschen mit dir selber ausmachen. Da gibt es auch für mich keine Faustregel oder kein, das muss man so und das muss man so machen. Ähm, aber wenn es jetzt um Teile des Programmes geht, da muss man schon so ein Stück weit sensibel sein, ob nicht etwas aufgrund der Nachrichtenlage falsch verstanden werden könnte. <lacht> und ähm, das natürlich ist falsch verstanden werden, gehört irgendwie zum Geschäft dazu und da kann man auch nicht immer einen Riegel vorschieben, das ist manchmal einfach auch so, aber wenn es dann so falsch wird, dass es von der eigentlichen Intention wegführt, dann ist es, dann ist ja keiner Seite geholfen. Dann bringe ich meinen Punkt nicht rüber und äh, das Publikum denkt, äh, um Gottes Willen, was macht der jetzt hier für Scherze? Ja? Äh, also deswegen, deswegen musst du tatsächlich immer so ein bisschen auch dein Programm im Blick haben, im Auge haben und Gut, den Autopilot einschalten, das ist eh nicht so meine Sache. Also, dass, dass, dass ich einfach rausgehe und dann mein Programm immer eins zu eins buchgemäß da runterbete, dafür improvisiere ich dann auch viel zu gerne. Also, deswegen bin ich auch immer sehr alert und bin immer sehr an der Nachrichtenlage dran und versuche dann natürlich auch immer im Guten Verknüpfungen zu aktuellen Ereignissen zu schaffen. Äh, um sozusagen den Programm ähm, das Programm in die Aktualität zu befördern.
2: Das heißt, und da lagen wir jetzt auch schon eine schöne Brücke äh, dazu, warum wir heute unbedingt hier reden wollten, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall selbst, wenn man das Programm vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, dass man äh, durchaus sich das Programm auch live nochmal anschaut. Es klingt wie ein schlimmer
0: Marketingspruch. So ein Motto. Auch wenn ihr es schon gesehen habt, guckt es euch bitte nochmal an. Aber das ist wirklich wahr. Äh, das ist jetzt kein Schmuh. Also ich, ich habe ja beispielsweise auch ähm, Familie und Freunde, die kommen in die Premiere meines Programms und kommen dann irgendwann ein, zwei Jahre später nochmal. Und äh, ich habe das ganz oft, dass sie dann zu mir kommen und sagen, äh, sag mal, ist das das gleiche Programm, was ich damals gesehen habe? Und da sage ich ja... Also weil mir, mir persönlich, ich merke das dann nicht so. Also diese ganzen Veränderungen, die das Programm nimmt. Weil es natürlich ein Prozess ist, dann fällt mal das weg, dann kommt jenes dazu, dann stelle ich diese Nummer an eine andere Stelle und dann kommt die da und dann merke ich, oh, das funktioniert besser. Und so ein Programm ist eigentlich so wie ein Lebewesen, das so wächst. Und das Schlimme ist dann immer, wenn es dann richtig geil ist, dann ist der Niere, dann ist es vorbei. Also das ist, das ist wirklich... Manchmal wirklich tragisch, dass das Programm dann, wenn es richtig schön rund gespielt ist und wenn es wirklich äh, genau auf den Punkt ist und wenn alles passt, äh, dass dass du dann sozusagen eigentlich mit einem neuen Programm kommen musst. Und äh, Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch immer ein großer Spaß für mich. Mir wäre das auch zu langweilig, wenn ich jeden Abend äh, über die kompletten zwei, drei Jahre oder wie lange ein Programm dann eben immer läuft, immer das absolut Gleiche spielen würde. Und vor allem die, die Welt dreht sich halt. Also ich glaube auch, dass das nur noch in Ausnahmefällen funktioniert, dass du ein Programm wirklich eins zu eins über mehrere Jahre durchspielen kannst. das ist Es gibt immer wieder Ausnahmen und vielleicht ist das auch die ganz große Kunst. Also wenn du dann wirklich ein, ein Programm schaffst, das die Zeit überdauert. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel einen meiner, meiner ganz großen äh, Götter, die ich also wirklich verehre wie, wie, wie nur was, äh, Josef Harder. Und mhm. äh, Josef Harders Programm Privat habe ich mir jüngst gerade äh, nochmal reingezogen. Ich Auch wegen dem Podcast habe ich mir das nochmal angehört. Und das ist heute noch genauso frisch, komisch und... Und äh, auch von einer, einer, einer absolut aktuellen äh, Absurdität, dass du das noch wunderbar hören kannst. Und das, das, das ist natürlich auch toll, wenn man das erreicht. Aber natürlich muss man sagen, Josef Hader macht natürlich auch wenig Tagespolitik. Mhm. Und das kommt ja bei mir dann wieder zum Tragen. Und da kannst du natürlich auch gerade, wenn du viel aktuell arbeitest oder an Schlagzeilen arbeitest <lacht> oder an, an Dingen, die gerade politisch passieren, kannst du nicht über fünf Monate das Gleiche erzählen.
1: Ja, absolut. Also vielleicht auch einfach nochmal, um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, falls ihr jetzt das Gefühl habt, oh, ah, da ist jetzt der Tobias Mann, der jetzt hier gigantische Werbedeals mit dem Podcast gemacht hat und dafür ist es hier. Deswegen sagen wir, dass ihr da nochmal hingehen sollt. Nee, also ich meine, stell euch das einfach vor wie alles andere, was man sich sonst so live anguckt. Das kann entweder eine Band sein, die natürlich live dann, wenn nicht geiler, dann zumindest einfach ein anderes
0: Erlebnis ist. ja. Oder wenn. Oder ihr schlechter. Oder schlechter geht ja auch. Nein, nein, absolut. Definitiv, das, ja. Also, also das, definitiv. Das, das, das muss man ja auch sagen. Also, man ja? hat ja auch nicht jeden Abend, ist man ja gleich gut drauf. Du, ganz ehrlich. Ich hab, Und ja. Ja?
1: Äh, ich, ich, ich war damals auf einem auf Konzert von den Apokalyptischen Reitern. Das ist so eine Rockband irgendwie. Und ähm, ja. äh, wirklich, diese Band war so unendlich geil einfach ja das war so ein Fest wirklich und ich bin eigentlich gar nicht so ein krasser ähm, äh, hier Musikmensch irgendwie nicht und die waren so super dass ich mir wirklich danach dann diese CD gekauft habe ich glaube sogar noch am Stand weil die es einfach so geil war und dann habe ich mir das halt zu Hause angehört und es war richtig scheiße also und das ist ja, <lacht> es waren die gleichen Lieder ja sie haben eigentlich de facto einfach ihr Album runtergespielt so aber als ja. ich da war mega ja, zu Hause super langweilig. Also wirklich, da, da saß ich dann hier und dachte mir so, boah, nee, aber das höre ich mir jetzt nicht zu Ende an. <lacht> da aber das ist nochmal
0: noch noch ein, noch ein ganz anderes Thema. Das ist bei Musik natürlich wirklich drastisch, dass äh, manche, äh, mancher Artist, manche Band live einfach auch gewinnt. Mhm. Natürlich verlieren auch viele, also wenn du die dann live siehst, denkst du dir, ach du Scheiße, da, ist ja, da geht ja gar nichts. Ja? Also wo dann äh, auf einmal ein Künstler mhm. sehr nackt dasteht, weil äh, er nicht mehr von der ganzen Technik getragen wird, die halt auch dann bei einer, bei einer CD-Aufnahme möglich ist. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Künstler, die du live siehst, wo du dann einfach auch merkst, ähm, was hinter den Songs steckt, die vielleicht im Studio nicht so rübergekommen, wie, wie man sich das vor. Äh, äh, Beispiel, Beispiel, ganz schlimmes Beispiel. Ganz schlimmes Beispiel, James Blunt. Mhm. James Blunt ist ja nun James Blunt, wie man ihn eben kennt. Also ich finde ihn ja persönlich ganz sympathisch in Interviews und so und er ist auch ja auf Twitter, ist er wirklich echt knuffig. Aber die Musik ist, sagen wir mal, also es gibt, ich will niemanden auf die Füße treten, aber sie ist schon sehr weich gespült. Alles gut. Du, und äh, ich darf sie nicht auf die Füße, den, Füße treten. Ja, du bist ja, ein ja ich habe den, hab den mal live gesehen. Mhm. Damals noch, als diese Beautiful-Geschichte da so groß war. Und das war Vielleicht glaubt man mir das jetzt nicht, aber das war um Längen rockiger <lacht> und tighter yeah. und auch wirklich einfach auch, äh, ja, äh, musikalischer als das, was ich auf der CD gehört habe. Und das war für mich echt äh, ein, ein krasses Erlebnis. Also ich bin jetzt kein riesen James-Blunt-Fan dadurch geworden, aber ich habe zumindest, äh, stand ich da und mit verschränkten Armen am Anfang dachte ach, jetzt kommt er
2: Beautiful, beautiful. <lacht> ja?
0: Und dann spielte er los. Und ich spürte, wie ich dann in den Sog dieses Live-Erlebnis äh, geraten bin. Und deswegen bin ich auch, ich bin ja großer Festivalgänger und Konzertbesucher und sowas. Und auch da muss ich wieder sagen, gerade jetzt in der Pandemie, das vermisse ich schon sehr. Weil das Live-Erlebnis ist einfach durch nichts zu ersetzen. Durch keine Live-Blu-Ray, durch keine Live-CD, durch keinen Livestream. Es ist nicht zu ersetzen, einfach wirklich mit verschwitzten Menschen äh, in so einem... <lacht> In so, einer, in so einem Pulk Ach. zu stehen und, und abzugehen. Das ist einfach nicht zu ersetzen. Und äh, ich hoffe wirklich, ich recke meine Arme gen
2: Himmel, dass wir das bald wieder erleben können. Du bist ja jetzt auch ähm, eine ganze Zeit lang nicht mehr auf der Bühne gewesen. Leider ja. aus nachvollziehbaren Gründen. Wann war das ja, dein letzter absolut, Auftritt? Ja. Äh, du,
0: ich muss überlegen tatsächlich. Ich meine, ich wäre in Leipzig das letzte Mal auf der Bühne gewesen und das ist jetzt mittlerweile auch schon fast anderthalb, zwei Monate her. Und äh, dazwischen ist ganz viel abgesagt worden. Ich hatte dann natürlich äh, ähm, noch was fürs Radio gemacht und sowas, aber auch alles ohne Publikum. Und das, das Interessante war, ich habe mich nie für einen Bühnensüchtigen gehalten. Also das muss man vielleicht auch erklären, wenn man nicht so in der Szene drin ist. Es gibt Kollegen und ich kenne etliche, die halten keinen Abend auf dem Sofa zu Hause aus, ohne dass sie irgendwie auf eine Bühne gehen. Also selbst wenn die frei haben, fahren die noch zu irgendwelchen offenen Bühnen oder was und versuchen, irgendwie noch vor Publikum zu kommen. Mhm. Weil, ihnen, weil weil sie das brauchen. Und, und so war ich nie, so bin ich auch nicht. Und ich dachte so, na ja, komm, ich kann auch mal ganz gut ein paar Wochen ohne auskommen. Mhm. Und ich kann heute mit Fug und Recht sagen, das ist nicht der Fall. Also mir <lacht> fehlt es schon sehr. Und ich habe gerade diesen Auftritt in Leipzig, dem gingen auch etliche auftrittslose äh, Wochen äh, voraus, äh, wo nur so ganz vereinzelt mal ein Auftritt war. Und ich hatte, was hatte ich da einen Spaß auf der Bühne, auch vor Menschen zu spielen wieder. Ich habe ja dann im Sommer, können wir später, wenn ihr wollt, auch noch mal drüber sprechen, auch hier viel in Autokinos gespielt. Auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben noch mal machen möchte. <lacht> ähm, aber ähm, einfach dieses ganz klassische Erlebnis, die, man geht raus auf die Bühne, und man tritt ins, in Kontakt mit dem Publikum. Und so hart das manchmal ist es, ist, es gibt ja wirklich auch schwere Abende. Es gibt tolle Abende und es gibt Abende, wo du äh, versuchst, den Kontakt zum Publikum zu kriegen und, und, und arbeiten musst, rackern musst. Bei anderen Abenden hast du von Anfang an die Welle, auf der du surfen musst. Aber das ist genau die Spannung, für die ich lebe. Und äh, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das so sehr brauche und so sehr vermisse, wie ich das jetzt gerade spüre in dieser, in dieser Pandemie. Aber trotzdem
1: warst du ja, also äh, wir haben... Äh, zu, zu Beginn einen kurzen Einspieler irgendwie, gab das war quasi so vor dem Interview beginnen, wenn man so will, ähm, das, das war von dir irgendwie so eine, so eine Aufnahme, äh, laut diesem, äh, diesem Wasserzeichen hier wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit dem WDR dann. Jedenfalls, der Punkt ist aber, äh, da sitzt du praktisch irgendwie, ich weiß auch nicht, in einem Aufnahmeraum, deinem Keller, was auch immer, ne? sitzt da jedenfalls rum ja. und äh, nimmst so ein Lied auf und ähm, das könnt ihr euch dann anhören das äh, verlinken wir bestimmt <lacht> Quink <lacht> mhm. <lacht> ähm, jedenfalls so aber davor äh, erklärst du so ein bisschen warum du das eigentlich machst so und äh, was du erklärst ist natürlich also ich meine ja äh, der Elefant steht ja jetzt hier irgendwie im Raum was du natürlich erklärst ja ist eben warum weißt du ähm, äh, du jetzt anderthalb Monate oder zwei Monate äh, zwischen Leipzig und dem aktuellen äh, Aufnahmetermin den wir haben nicht äh, auf der Bühne ist nämlich ja Zuhörer, ihr werdet super überrascht sein, geht um Corona. Ja, ich ja. weiß, total ja. ähm, mind blown. So, Aber das Besondere an dem, was äh, wir da gehört haben, ist halt eben, dass es nicht äh, von vor zwei Monaten ist, sondern ja tatsächlich wirklich irgendwie von, von Ende März. Und Ende März, ja. ähm, und dann könnt ihr mich jetzt gerne beide gleich korrigieren, aber ich habe das Gefühl, Ende März ist, also ich meine, ähm, äh, sehr, sehr früh. Ja, Also, also selbst die Politik-TM hat da noch nicht so richtig die, die volle Breite, ich meine, die haben das ja bis heute noch nicht äh, so richtig äh, verstanden, ja, wenn man sich so einige ähm, Menschen und ihre Kommentare, aber auf jeden Fall, also da haben die das ja noch gar nicht so richtig verstanden. Also kommen wir erstmal so vor oder, oder hast du das erstaunlich früh begriffen und auch akzeptiert? Weil so, ne, du, du sagst das ja dann eben da auch, dass du das auch für gerechtfertigt hältst und dass du das verstehst und so. Und das ist, finde ich. Auch wenn wir uns dann eben angucken, wie gesagt, 29.03. wurde es hochgeladen. Wer weiß, wann es produziert wurde, ein, zwei Tage später, früher oder sowas. Jedenfalls, auch wenn wir uns dann den Verlauf des weiteren Jahres angucken, dass ja nun nicht, ähm, sage ich mal, alle in der Öffentlichkeit stehenden Künstler das eingesehen haben. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, warst du da irgendwie sehr früh oder, oder war das halt einfach, waren alle einfach so und das wurde
0: dann halt nicht so gesagt? Also, also zunächst mal... Kann, kann sein, dass das, das, ist, das kommt mir schon so lange hervor das ist, ist unfassbar <lacht> her lange her. Aber natürlich war es so, ähm, dass äh, wir gerade mit meiner Branche sehr früh schon gespürt haben, was da passiert, mhm. weil sehr schnell schon ähm, Absagen kamen und äh, die, die, die Frage im Raum stand: Können wir überhaupt durchführen? Ähm, ich ich habe ja sogar noch die Zeit im Kopf, wo wir entscheiden mussten, spielen wir oder spielen wir nicht, wo man sich politisch noch nicht festgelegt hatte.
1: Also wie musstest du das konkret entscheiden, wie
0: läuft das dann? Naja, du, du, du musstest zum Beispiel, äh, ganz konkret, also es war zum Beispiel abends ein Auftritt, es war äh, gerade wieder äh, groß äh, durch die Presse gegangen, dass die Zahlen wieder steigen. Es war durch die Presse gegangen, dass man überlegt, auf, auf Veranstaltungen äh, zu verzichten, dass, dass keine Veranstaltungen stattfinden sollen. Äh, es war aber noch nicht offiziell verboten. So, und dann hast du natürlich, stehst du vor diesem fast schon moralischen, nee, es ist ein moralisches Dilemma. Gehst du abends vor die Bühne und gefährdest dann sozusagen die Menschen im Saal und natürlich ein Stück weit auch dich selber? Oder äh, sagst du, nee, machen wir nicht? Nur, auch das hatte schon äh, zu diesem äh, Zeitpunkt auch eine juristische Problematik, weil in dem Moment, wo es noch nicht verboten ist und du sagst es ab, also von meiner Seite ich sage ich, ich will nicht kommen, bin ich regresspflichtig. Ah, okay. Weil ich mich einem Vertrag widersetze, der rein rechtlich eingefordert werden kann. Und das waren lauter so Fragen, mit denen hatte ich mich nie beschäftigt. Und mein Agent hatte sich mit solchen Fragen auch nie beschäftigt. Und dann waren wir natürlich erstmal voll konsterniert, haben zum Glück in dieser Zeit mit sehr, sehr netten Veranstaltern zu tun gehabt, die die Lage ähnlich, wie wir eingeschätzt haben, dass man damit nicht spaßen sollte, dass man das ernst nehmen sollte, dass man da sich vor allem äh, der, der Wissenschaft auch anvertrauen sollte, weil die diese Dinge einfach besser einschätzen können, als jetzt beispielsweise ich oder mein Agent. Und ähm, dann, dann ging das, dann konnten wir das entscheiden. Aber das war erstmal so ein, eine, eine Phase, wo wir nicht wussten, wie geht das jetzt weiter? Und dann rappelte es relativ schnell im Karton, wo es dann hieß, das wird verschoben. Dann wurden die Auftritte erstmal zwei Monate nach hinten verschoben, wo ich damals schon dachte, ob das sinnvoll ist, ob das bis dahin wirklich durch ist, das Thema. Und natürlich war es das nicht, dann wurde sie ein zweites Mal verschoben. Und das hat dann schon sehr früh in der ganzen Branche das Bewusstsein geschaffen, da passiert etwas Beispielloses. Und weil du gerade gesagt hast, dass äh, nicht alle Künstler das so gesehen haben, dass es sinnig ist, das so zu tun und sowas. Ich bin schon ein bisschen stolz drauf, dass das Gros auch in der Branche, obwohl sie so stark betroffen ist, von Anfang an sehr, sehr vernünftig war, äh, sich nicht in irgendwelche Schwurbeleien da äh, begeben hat und eben nicht jetzt da äh, in die Corona-Leugnung übergegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, dass man gesagt hat, okay, ja, wir haben eine Verantwortung für unser Publikum, das ist ein ernstzunehmendes Problem und wir gucken jetzt, dass wir zusammen mit der Politik, mit den Behörden Lösungen schaffen. Und das war ja auch die Geschichte gewesen, ja, dass dann wirklich auch die Theaterbetreiber äh, Hygienekonzepte entwickelt haben, dass äh, Lüftungsanlagen eingebaut worden sind, dass äh, Besetzungskonzepte für Säle entwickelt worden sind, Ein- und Auslasskonzepte und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren von Anfang an Teil der Lösung und ähm, das finde ich nach wie vor einfach etwas, wo man sagen muss, das lief schon ganz gut in unserem Bereich. Ähm,
1: sag mal ganz kurz, ähm, also du hast ja gerade gesagt, auch, dass du so ein bisschen da stolz empfindest, dass, dass äh, die, die gesamte Branche im Allgemeinen, im Grunde das halt eben gemacht hat. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass natürlich dann vor allem die... Ähm, die abweichenden Stimmen gerne in den Medien breitgetreten werden, einfach weil sich das ja, dann besser klickt und so. Ähm, das sind jetzt alles so Sachen, können wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber was mich interessiert, ist eigentlich Folgendes. Ähm, und das frage ich im vollen Bewusstsein, dass du das nicht wissen kannst, ja? weil Menschen halt Menschen sind und, und jeder da irgendwie so seine eigenen Gefühle und Agenten und so hat. Ähm, aber ganz lange habe ich wirklich die Meinung vertreten, ja, dass ähm, äh, Leute, die das also dann, also gerade wenn sie eh in der Öffentlichkeit stehen, gerade wenn sie also Künstler sind oder ähm, da entsprechend betroffen sind, dass ähm, die das wirklich machen, einfach um in den Medien zu stehen. Ähm, glauben die das wirklich? Also, also sind das auch einfach nur Menschen, ja, <lacht> die einfach dann fehlgeleitet sind oder ist das wirklich eine Strategie, weil man sich so denkt, ach geil, ey. Welchen? Krieg ich meinst,
0: meinst jetzt Meinst du jetzt das, das Leugnen? Oder das meinst Leugnen. du jetzt, was meinst du, das Leugnen? Hm.
1: Also, also, also verstehst du, was ich meine? Sind das alles evil ja. Masterminds oder sind es halt auch einfach Menschen?
0: Ja. ja, gut, ich glaube, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wo die Motivation jetzt beispielsweise bei einem Wendler lag, äh, das kann ich dir nicht so genau sagen. Es ist, ähm, also. Ganz interessant ist ja das Phänomen, dass, ähm, also Christoph und ich in unserer Sendung, wir waren ja, auch mit Corona-Themen haben wir immer in der Sendung gehabt und wir haben den, das Virus nie geleugnet, immer ernst genommen, haben im Prinzip auch, waren in der in der komischen Situation, dass wir als Kabarettisten auch die Maßnahmen der Regierung äh, verteidigt haben. Ja, wobei wir normalerweise, äh, klassisches Konzept von Kabarett ist ja, dass man äh, Politik
2: immer kritisiert. Ja? Doof findet, ja, ja, genau. Ähm, richtig, ja. Ist, Doof das findet. Und ist ja die wobei, klassische Aufgabe von Satire nach oben treten und äh, genau. die kleinen Leute verteidigen, ja.
0: Genau, aber ich glaube auch tatsächlich, und da können wir auch mal, das ist natürlich ein ganz anderes Thema nochmal, dass sich das ein bisschen, dass das so einfach nicht mehr ist. Ähm, sage ich jetzt einfach mal. Also natürlich, klar, geht es immer noch darum. Die, die, die seine, sein Potenzial auf der Bühne dafür zu nutzen, eben gegen die mit Macht vorzugehen, gegen die Mächtigen. Aber es geht eben auch mittlerweile auch ein Stück weit darum, auch Werte zu, zu bewahren. Sowas wie demokratische Werte, Menschlichkeit, äh, Empathie, äh, ja, das, das Verantwortungsgefühl anderen gegenüber. Sowas sind, glaube ich, auch Werte die heute Einfluss in Satire finden und die dann zum Beispiel dazu geführt haben, dass wir natürlich auch nicht nur vor der Kamera dafür plädiert haben, dass wir jetzt alle uns äh, und, und unsere Mitmenschen schützen, indem wir jetzt Masken tragen, sondern dass wir eben auch hinter den Kulissen bei der Produktion wirklich streng darauf geachtet haben, dass wir das alles so machen, dass wir uns ähm, in Zeiten gemäß verhalten und dass da nicht Dinge passieren, die momentan in so einer Lage mit so einem Virus nicht passieren soll. Und ähm, warum jetzt wiederum, um zur Frage zurückzukommen, äh, es äh, Menschen gab, die sich da in diese andere Richtung ja, immer noch haben. Und, ne? Also, also und immer noch ja. die jetzt gesagt haben, plötzlich, tada, war nur ein Witz. Nee. Ja, so. ja wobei, wobei ist nach wie vor so langsam, wenn man sich einfach das anguckt und wenn man dann eben auch hört, was in den, in den Intensivstationen los ist und wo man jetzt auch tatsächlich sieht, wie das, wie die Belastungsprobe für das Gesundheitssystem aussieht, wenn diese Krankheit weiter eben um sich greift. Ja, Wie man dann immer noch so ganz drastisch sagen kann, das ist alles Blödsinn, entzieht sich mir. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich auch jetzt heute nicht rauskriegen, was da bei manchen Leuten los ist, dass die das eben so denken. Ähm, wobei viele mir sehr wortreiche E-Mails und Nachrichten mitgeteilt haben. Aber äh, nichtsdestotrotz, warum stelle ich mich hin und leugne das? Ich glaube, dass du auch ähm, von der anderen Seite, so will ich es jetzt mal nennen, obwohl das jetzt vielleicht auch Fronten aufbaut und die es mit Sicherheit auch gibt, aber ähm, du, du wirst natürlich sehr warm empfangen, das muss man ja auch wieder sagen, weil natürlich, ähm, das, das siehst du auch immer wieder, wenn jetzt Künstler sich auf der Bühne eben in der anderen äh, Art und Weise äußern und da ist jetzt auch natürlich soll das Netz nicht immer so das, der ausschlaggebende Punkt sein, wo man sagt, das ist jetzt der, der, das, der Gradmesser dafür, wie es wirklich aussieht dem Land, das würde ich nicht sagen, aber gerade so im Netz, wenn du die Kommentare dir dann anschaust und die Likes und wie sowas verbreitet wird, dann wirst du natürlich auf einer, einer, einer Wolke der Wärme von den Menschen getragen, die unterwegs sind unter dem Motto, endlich sagt's mal einer. ja, Gegen diese Mainstream Lügen, Scheiße und sowas, was man dann halt immer auch hört. ja. Und ich glaube, dass dich das dann Immer weiter in diese Richtung befördert. Und das Phänomen ist nicht neu. Ja, das, das gab es ja auch damals bei dieser Hermann oder was, ja, die dann da teilweise erstmal sehr steile Thesen rausgehauen hat und mittlerweile für den Kopfverlag irgendwelche Webshows moderiert oder sowas, ja. Also ich glaube, dass dann, wenn da einmal so ein Weg eingeschlagen ist, dass du da Gefahr läufst, immer weiter in diesen Strudel reingezogen zu werden. Und es ist ja ein sehr selbstbestätigendes System. Also das, das ist ja auch oftmals, wie, wie, wie viele von diesen, diesen, ähm, diesen Textblöcken entstehen, die immer wieder in Kommentarspalten geschrieben werden oder in E-Mails reingehackt werden, dass das sich immer weiter äh, transportiert in diesen Blasen und äh, alles sich gegenseitig bestätigt. Und da liegt natürlich auch in diesen Zeiten, wo immer mehr polarisiert wird, äh, wo alles immer mehr polarisiert und wo jetzt auch viele natürlich auch sehr äh, alleine sind, liegt natürlich auch so ein bisschen ähm, für manche so ein heimeliges Plätzchen und vielleicht ist das so ein Grund. Also und auch Frustration ist mit Sicherheit ein ganz großer Grund. Ja, also dass, dass du einfach auch dass sich das alles ankotzt und du sagst, das kann ja wohl alles nicht wahr sein und ich hocke jetzt hier und kann meiner Arbeit nicht so nachgehen, wie ich der nachgegangen bin. Und ähm, wir werden doch belogen. Das ist alles. Also das dass über diesen Weg funktioniert. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Also kurz gesagt, ja. es sind Menschen, leider. <lacht> ja. Ja, muss man, ja, Ja, natürlich. Äh, es, auch Künstler sind Menschen. Und äh, auch du, du musst nicht glauben, dass wir keine Diskussionen führen äh, hinter den Kulissen, dass, dass da nicht drüber geredet wird oder sowas. Ja. Und ähm, also es, es findet ein Austausch statt. Und ich bin halt äh, froh. Und so ist zumindest mein Eindruck, dass selbst jetzt bei Alarmstufe Rot, das ist ja dieser Zusammenschluss von, ähm, von Veranstaltern, äh, die, die eben auch sagen, Leute, äh, es muss jetzt irgendwie politisch was passieren, äh, es muss was mit, mit Hilfen, Wirtschaftshilfen, das äh, muss besser funktionieren, dass auch da äh, nie, niemand dabei ist an der Spitze, der Corona leugnet, sondern ganz im Gegenteil, dass hier konstruktive Kritik geübt wird, wie mit, mit einer Branche umgegangen wird, die mit am stärksten betroffen ist von dem, was Tobias, da gerade passiert. Ich
1: glaube, wir reiten ein bisschen zu schnell, weil da kommen wir gleich noch drauf, ja, auf, ganzen, ja. auf das
2: Ganze. Also Alarmstufe rot ist auf jeden Fall mit einer der Hauptgründe, weshalb äh, wir heute hier sind. Ähm, ich wollte ganz kurz äh, jetzt keine Sorge, ich werde nicht von dir verlangen, dass du jetzt was Schlimmes über einen Kollegen sagst, aber ich wollte kurz anmerken, Dieter Nur ist so einer, bei dem ich den Eindruck habe, äh, der ist niemand, der so ganz in diese Ecke abdriften würde, aber dass er jetzt auch mal was anderes sagt als die anderen Kabarettisten. Dass er auch mal so angefangen hat, es ja sehr deutlich letztes Jahr mit gegen Greta und so. Das war, glaube ich, auch für ihn so eine Wolke, auf die er dann geschwebt ist. Und weshalb er jetzt auch noch ein bisschen mehr wieder in diese Richtung sich auch die Mut hatte zu äußern und gerne ein bisschen ja, andere Sachen sagt, als andere Kabarettisten von sich geben. Ähm, wo ich kurz noch, auch nochmal anfügen musste, er hat ja da, äh, damals diesen Tweet, für den er sehr, sehr, sehr stark und viel kritisiert wurde, abgesetzt von wegen und hier, ich rechne mal vor, so und so sind die Inzidenzen und so und so, oh, alles nicht so schlimm. Ich würde ja. gerne auftreten, 10. Ja. März war das und ähm, für, dafür hat er sich mittlerweile tatsächlich in verschiedenen Interviews und an verschiedenen Stellen entschuldigt, nur mit so einer Entschuldigung so ein Zurücknehmen, das äh, kriegt man natürlich nicht so mit. Also ja. der ja. Nur ist jetzt kein schlimmer Schwurbler oder so, auch wenn wir ihn hier in der Sendung auch gerne häufiger mal kritisieren für andere Sachen, die er so von sich gibt. So. Also, 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 Dieter ist natürlich, ähm, Dieter nur ist
0: natürlich. Also anders anders gesprochen. Die Provokation ist natürlich immer auch ein Stück weit Teil von Satire. Und, und, und äh, auch immer auch ein, 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 ein Muster oder beziehungsweise ein, ein Handwerkszeug oder ein Werkzeug im, im Werkzeugkasten des Satirikers ist die Provokation. Und ähm, auch wenn ich sehr, sehr viele Dinge von, von nur nicht teile, also wenn ich nicht seiner Meinung bin, wenn ich vieles nicht verstehe, wenn ich manche Nummern auch echt schwierig finde und, und so... Ähm, d, d, ist das nochmal ein ganz eigenes Thema. ja? Also wenn, wenn er das getan hat und sich entschuldigt hat, muss ich sagen, dann zeugt das aber auch zumindest von einer gewissen Selbstreflektion. Ja, das ist ja schön, wenn das noch vorhanden ist. Also das, das würde ich ihm aber auch, ich, ich kenne ihn ja ein bisschen, das würde ich aber auch sagen, dass er schon Imstande ist zu reflektieren, wenn er Mist erzählt hat. Ja, und äh, man muss aber auch natürlich wissen, im März waren die Zeiten noch ein bisschen andere. Mhm. Da wusste man viele Dinge noch nicht so, wie man sie heute weiß. Viele Entwicklungen waren noch nicht so gediehen. Und da war es wahrscheinlich auch, da war der Grad, so etwas zu twittern, schmaler, als das heute der Fall ist. Habe mhm. ich ist das richtig gesagt von der Metapher her? Ja, aber ihr versteht, also, was ich meine. Ja, ja, nein, also da also, war man schneller dabei, ja. sowas zu sagen.
1: Das, das, ist, ja? das ist auch, also vielleicht einfach, um das mal ganz kurz zu den Menschen, den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Also März, gerade Anfang März war wirklich noch so die Zeit, wo man dieses, also ich meine, äh, ja, ich will jetzt hier niemanden zu sehr, aber äh, also sagen wir es mal so, dass, das war noch so die Zeit, wo man tatsächlich ähm, ohne wie, wie, zu sehr, ja, sage ich jetzt mal, äh, respektlos zu erscheinen, noch so Sachen äh, sagen konnte wie... Na, also ob das jetzt gefährlicher ist als die normale Grippe, weiß ich nicht. Ja, sowas in der Art. Weil eben tatsächlich zu der Zeit einfach, ähm, wenn es auch ganz klare Hinweise darauf gibt, dass das sehr gefährlich ist und dass auch wenn sehr viele Experten das sehr einheilig, äh, einheilig einhellig gesagt haben ähm, äh, und all das, ja, waren das trotzdem noch so die Momente, also ich erinnere mich vor allem noch daran, dass halt eben im März äh, und April ähm, man kannte ja auch niemanden, ja, also man hat immer nur gehört, na, das existiert und es gibt offensichtlich irgendeine Organisation, die das misst, dass sich da Leute anstecken und dann werden die aber auch alle wieder gesund und dann ist das halt so. Ja, so und dann kam der Sommer, da waren auch noch nett und so, nicht? So und ähm, ja, das ist natürlich eine ganz andere Sache als ähm, heutzutage, wenn wir dann wirklich eben von äh, nicht nur Infektionszahlen, sondern eben ganz konkret sterbenden Menschen sprechen, ja. Die also wirklich genau. ähm, zu, zu wirklich Hunderten in den USA, Tausenden, Zehntausenden ja ähm, einfach täglich sterben. Das ist, ähm, ja, also ich, keine Ahnung, da fehlen mir einfach die Worte für. Ja? Und, ich, und ich denke also ganz klar, dass es, da hast du schon recht, natürlich ähm, auch von Größe zeugt, dann eben zu sagen, habe ich total falsch eingeschätzt. Was fair ist, ja, also wie gesagt, weil zu der Zeit, ne, war halt einfach eine andere Zeit, ähm, ähm, aber ist es vor allem, und das denke ich auch, auch nötig. Ne? Also das äh, sollte man äh, dann auch schon, auch schon sagen. Ja, ja,
2: klar, klar, auf jeden Fall. Ja, Ich würde gerne gerade sogar noch weiter zurückgehen, weil du gerade ein völlig anderes, super interessantes Fass aufgemacht hast, nämlich das Fass wie wie sich die Dinge einfach so komplett äh, auch gedreht haben, im äh, auch im kabarettistischen Bereich, aber auch einfach, also ich hatte den Eindruck, 2015 als äh, ja, ja. Angela Merkel, die ich vorher auch jeden Tag mindestens einmal für irgendwas äh, äh, kritisiert habe und äh, unangespitzt in den Boden hätte rammen können. Äh, Gewalt gegen Frauen ist Ach, nicht du schön. Hast das Quink.
1: Deswegen ist sie heute hat sie heute so ein dickes Fell, weil du jeden Tag immer die arme, <lacht> arme Frau <lacht> fertig gemacht hast. Ja, so sieht's aus. Ja, ja
0: toll. Ja, jetzt wissen ja, wir ja. ja schön.
1: Warum hat das sie muss mir auch da raus. die Wahrheit? Warum muss hat da raus. Sie,
2: warum hat's mir ihre Handynummer auch gegeben, sonst wenn es was ich wollte?
1: <lacht> so, quick, ja, also
2: weiter. Nee, jedenfalls äh, dann 2015, als sie sich halt entschlossen hat, die Grenzen nicht zu schließen, äh, ja. und dann auf einmal alle gegen sie waren und äh, die AfD wurde immer radikaler und so. Es, seit da ist ein ist sie irgendwie so die Stimme der Vernunft in Europa und jetzt in dieser Pandemie nochmal ganz besonders. Äh, wie wie schwierig macht es das für einen äh, Satiriker noch? Äh, ja, die Regierung vorzuführen, da muss man sich dann halt einfach auf äh, Leute wie die AfD und so konzentrieren. Also, äh, zum einen,
0: was 2005, was du sagst, da hat sich schon was verändert. Auch fürs Kabarett. Ich glaube, das war einfach auch ähm, der Zeitpunkt, wo das bis dahin sehr homogen ausgerichtete Kabarettpublikum auf einmal meinungsmäßig etwas auseinandergefallen ist. Weil ich auch nach meinen Shows, ich bin ja immer sehr, sehr deutlich für äh, Flüchtlingshilfe und, und für, für die Verantwortung, die wir eben auch haben und die wir auch eben äh, tragen müssen und dass wir helfen müssen. Dafür bin ich immer auf der Bühne auch äh, wirklich eingetreten und habe dann natürlich auch wirklich lange Diskussionen geführt mit Publikum, Kabarettpublikum, die das anders gesehen haben. Und da hast du gemerkt, es verändert sich was. Und auf einmal warst du auch da, ähnliche Situation, äh, wie jetzt heute, äh, in dem in der Position, dass du auf einmal ähm, Positionen der Bundeskanzlerin <lacht> bzw. der regierenden Parteien äh, mitgetragen hast beziehungsweise sagen musstest, ja, im Grunde ist das schon richtig, wenn sie sagt... Ähm, wir müssen da helfen und wir schaffen das. Ja, und das war ja dann auch der Punkt, wo dann auch der, der, große, der große Sturm losging, ähm, wo du dann auf einmal Systemclown warst, Systemhure, oh äh, 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 Merkels Stiefel, ach du glaubst nicht, was du bekommst. Merkels Stiefel <lacht> lecker und, und, und was, wir, was wir alles gehört haben. Und ähm, wo dann, dann irgendwann kam, dann eine Zuschrift kam, und da wurde mir klar, es hat sich was geändert. Der sagte dann, du bist doch Kabarettist du musst doch dagegen sein. Hm. Wo ich ihm geantwortet habe nach kurzem Überlegen, nee, ich muss nicht grundsätzlich dagegen sein, sondern ich muss gegen die Dinge sein, gegen die ich glaube, dass ich sein muss und für Dinge da sein, für die ich glaube, für die ich sein muss. Weil alles andere wäre hauptsache dagegen und das ist sinnlos. Das ist ja das, was die AfD macht. Hm. Also wenn du im Prinzip den Weg der AfD durch die Pandemie dir anschaust, haben sie am Anfang gebrüllt, äh, tut nichts. Ihr schützt die Bevölkerung nicht. Jetzt macht was. Und jetzt sind sie auf der Seite der Querdenker und sagen, das ist diktatorisch, was hier passiert. Weg mit den Maßnahmen. Ja. Ja, und das ist genau die Haltung, ja, die ich als, als die ich als Kabarettist nicht einnehmen möchte. Sondern ich will mit meiner persönlichen Einstellung mit dem, was ich richtig und falsch finde, auf die Bühne gehen. Und nicht mit einem vorgefertigten einer vorgefertigten Schablone,
2: dass ich alles blöd finden muss, was die Politik da macht. Die ja, aber Regierung. aber Florian, ja, das, ähm, kurz, Florian Schröder ist bei den Querdenkern ja aufgetreten und hat ja. dagegen gesteuert. Hättest du dich das auch getraut? Oh Gott,
0: das ist jetzt... Ähm, <lacht> Lass mich die, lass es mich mich beantworten mit deiner Aussage. Das war schon wirklich großartig von ihm. Also ähm, ich ich habe mich habe ihm ja auch hinterher dann geschrieben äh, und habe gesagt hier Chapeau, das war ein ganz großes Kino. Ähm, interessant ist ja auch der Weg dorthin. Habt ihr das verfolgt? Nee. Okay. Also, das dazu gekommen ist. Nee. Also, es war ja so, dass Florian äh, in der. In der okay. Warte mal ähm, ganz kurz. Im, im, Lass uns mal ganz kurz,
1: ja? weil, weil, wenn Quink das jetzt schon hier aufbringt, Quink, dann muss es wirklich kurz. Also, ich weiß natürlich, wir wissen alle, wovon du redest, aber du musst es vielleicht kurz mal für uns so, wir Genau, ja mach so das Setup. Hin, aber Quink, mach das kurz. Setup.
2: Erklär mal kurz ich das Setup. Das Setup. Das, das Setup ist, äh, die Querdenker haben eine ihrer vielen äh, Veranstaltungen in Kann Stuttgart gemacht. Wir, können wir aufhören, die Querdenker zu. Sorry, ich habe das hier schon mal gesagt in einem Podcast.
1: Ey, ja. das ist äh, selbsterfüllend. Die, die selbst finden das toll. So die, die sogenannten Querdenker. Ja, die die sogenannten. sogenannten oder die, die Lehrdenker sind. oder die Covidioten. Mir ist das wirklich wurscht, wie <lacht> wir die nennen. Nein, nein, also es tut mir wirklich leid, ne? aber ich, ich möchte einfach klar machen, dass das nichts ist, was man hier erhöht. ey. Also ohne Witz, ja, Leute, wenn ihr heute noch mal, wow, once again, hunderte, tausende, zehntausende Menschen sterben, ja, wenn ihr heute noch immer der Meinung seid, dass man nicht an, sondern nur mit Corona stirbt und dass das irgendwie äh, nicht schlimmer ist als eine Grippe und das so weiter, dann schaltet doch aus. Tschüss. <lacht> wirklich. Also ich brauche das <lacht> nicht, weil also wirklich, ne, bitte Querdenker ist so,
0: <lacht> regt mich wirklich auf. Tut mir leid. Äh, bitte ja. quink. Also er war bei einer Veranstaltung der sogenannten Querdenker. Ja,
2: genau. Quink, der, ja. Der, ja. Genau, also, auf einer Veranstaltung der äh, Nicht-Genug-Denker in Stuttgart <lacht> ist der Kabarettist und äh, Stimmen macht er gar nicht mal mehr so viele, nicht wahr? Der ehemalige stimmen ah, Zitat immer noch, auf,
0: also Macht einen fantastischen ja. Lauterbach, aber äh, äh, ja, das ich kann gl auch sagen, ja.
2: Ich glaube, früher hat er sich darüber sehr definiert und heute ist das halt ein Werkzeug in seiner genau. Werkzeugküste. Genau. genau. Der ist da aufgetreten und äh, also wohl auch geplant und ein, auf Einladung. Und äh, der äh, also zu sagen, er hätte ihnen die Leviten gelesen, ist zu so viel gesagt. Aber er hat wirklich mal versucht, so die ein bisschen so ins Zweifeln und zum Wanken zu bringen in seinem Auftritt. So war ein schönes ja, Ding, findet man auf YouTube in voller Länge.
0: Genau, also er hat denen genau das erzählt, was sie nicht hören wollten, äh, aber glaube ich hören mussten. Und äh, das, das war schon wirklich in, in diesen, quasi in den Löwenkönigkäfig dann zu steigen, jetzt mal metaphorisch formuliert, es war schon groß. Und wie es dazu kam, ist natürlich ganz spannend. Nur, nur ganz ähm, kurz, wichtig ist an der Stelle,
1: was er nämlich, ja? was er vor allem gemacht hat, das ist, finde ich, das allergenialste. Er hat nämlich ähm, einen super, super tollen rhetorischen Trick angewandt. Er hat, er hat sich da erstmal hingestellt und erstmal so, die Leute so ein bisschen so, <lacht> so ein bisschen so, so wie, wie in so einer Saalbefragung. erstmal, Wer ist denn die für, für Meinungsfreiheit? so, ne? Und dann ja, so, ja, ich, ja ich, genau so, ja, wer ja. findet denn, dass man mal richtig sagen sollte, wie es wirklich ist? Und also, ja ich, ja, ich, ich, so, und dann hat er nämlich eben, ne, halt gesagt, wie es wirklich ist, und das waren dann aber alle scheiße, weil, ja so, genau. jetzt darfst du aber nicht sagen, wie
0: es gekommen ja. ist. Ja, und er hat ein Programm aufgenommen, für den NDR, ähm, ein, ein okay. abendfüllendes Programm, ich meine, es wären zweimal 30 Minuten gewesen, oder irgendwas, ähm, auf jeden Fall im ersten Teil dieses Programms nimmt er die Rolle eines sogenannten Querdenkers ein und treibt deren Argumentationen äh, ironisierend auf die Spitze. Und dann dreht er das im zweiten Teil um und es wird klar, wie er es wirklich gemeint hat. So, das heißt also, du musst, um zu verstehen, was er will, eigentlich den Abend in seiner Gänze sehen. Was aber passiert ist, was aber passiert ist, dass die Hälfte oh dieses Programms auf YouTube <lacht> abgeklammert worden ist von jemandem, der anscheinend so begeistert war, dass endlich einer mal im Kabarett das sagt, was er denkt und dann ging dieses, dieser, dieser Teil von Florians Programm, in dem er äh, äh, das, das ironisch da darbringt das aber für bare Münze genommen worden ist steil, wurde hunderttausendfach okay. geteilt und, äh, und danke Florian endlich einer, der rübergewechselt ist zur Seite der Wahrheit <lacht> Mal schauen, wie lange er noch senden darf, diese üblichen Sprüche halt, ja? ja, ja. Äh, bis er geschasst wird vom Sender. Und hm. daraufhin, weil das jemand gesehen hatte für diese Stuttgarter Veranstaltung, ist er auf die Veranstaltung eingeladen worden. <lacht> so ist zumindest das wie ich es verstanden habe, ja? Ja, Das ist ja und, so super. <lacht> und das hat das das hat äh, da war Florian auch bei Tadeus gewesen im Interview und da hat er das nämlich auch genau wie ich es vorhin geschildert habe, auch erzählt. Auf einmal hat ihn eine Woge der Sympathiebekundungen dann eben auch erreicht, hm. ja? Und hm. wenn du da jetzt nicht irgendwie äh, wenn, wenn du wenn du da äh, sag mal charakterlich anfällig bist, ja, kannst du da schon mal ins Wanken kommen, glaube ich. Florian ja. natürlich nicht, ja? ja. Der hat das natürlich auch, dann hat sich gedacht, ey, wie geil ist das denn? Ich bin angefragt, um da zu sprechen. Ja, und, und äh, hat sich auch wahrscheinlich erstmal äh, musste das jetzt auch erstmal verarbeiten, dass das wirklich so passiert ist, ja. ja ey, Aber das so ist das gelaufen, ja. ja.
1: Und, und und hier, du hast ja gerade gesagt, so charakterlich und so, ne? also ich meine, klar, sicher hast du da definitiv einen Punkt, würde ich wirklich sagen. Ja, also natürlich muss man da auch von sich aus, so ein bisschen resilient dagegen sein. Aber ähm, diese, diese Widerstandsfähigkeit, sage ich mal, die wurde ja jetzt wirklich 2020 auch hart auf die Probe gestellt. Ja? Also, ich meine, es ist jetzt ja wirklich nicht so, dass das ein, das ein Zuckerschleckenjahr war. Und gerade natürlich, wenn man dann sogar noch das Erweiterte sieht, dass also ja nicht nur. Einfach, wie du es gerade genannt hast, so diese Bühnensucht davon abhängt, ja, sondern eben auch, ähm, äh, ja, schlichtweg einfach das Geld, ja. Ich meine, du musst halt auch Miete ja, zahlen ja. und und was essen und so. Ja, so diese ganzen äh, schnöden Dinge, zu denen uns der, wie Quink am Anfang sagte, Kapitalismus zwingt. Ähm, äh, jedenfalls, ähm, und, und und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann natürlich. Ja, äh, gebeutelt bist von Zukunftssorgen, also echten Zukunftssorgen, echten Existenzängsten, äh, echten äh, alles ist richtig nicht so schön, ja äh, irgendwie dann, dann hast du vielleicht äh, als also, so ja du, sagen wir du bist einfach so ein Künstler bei dem es richtig richtig tipptopp läuft, ja kann es ja trotzdem sein, dass du dir ein Haus gekauft hast gerade oder so, ja und das muss halt abbezahlen oder Kredite bedienen oder 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 so und äh, dann darfst du das alles nicht, ja und äh, noch dazu bleibt eben dieses ganze diese 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 Bühnenbestätigung ähm, sage ich mal die fällt auch weg, weil du kannst ja nicht mehr auftreten, ja so und dann in dieser Situation, dir geht es nicht gut, vielleicht gerade mal ausnahmsweise und äh, außerdem fehlt dir das, was, was so der, der zusätzliche Motor ist, wodurch es dir nochmal der diese, Dialog mit dem Publikum und plötzlich hast du den wieder. Plötzlich hast du den wieder nur dafür, dass du also gesagt hast, ich glaube Corona ist gar nicht echt oder so. Ne? Und das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das viele Leute echt ja. äh,
2: trifft. Ja, Florian ja, ja, hätte den Rest des Jahres auf Denkversager-Veranstaltungen äh, auftreten können.
0: Ja, und vor allem, du musst dir ja noch, irgendwann musst dir ja auch noch in den Spiegel gucken können, also ich, ich glaube, irgendwann landest du dann auch wirklich bei so Selbstlügen, wo du dann wirklich auch bestimmte Narrative übernimmst. Aber ich, ich kann in die Köpfe nicht reingucken. Es ist aber, man darf an der Stelle aber auch mal, was du eben gesagt hast, ist, ist richtig gut, dass du es sagst. Man darf das natürlich auch nicht wegnicken, äh, so in dem Motto, ja, ist schon nicht so. Diese Existenzängste sind natürlich da. Ja, Die habe ich natürlich auch, hm. die haben in, in meiner Branche ganz viele und wenn ich eben auch mit privaten Theaterbetreibern spreche, da sind wirklich viele verzweifelt hm. und zwar jetzt nicht ja. übertrieben formuliert, sondern wirklich buchstäblich verzweifelt und umso höher ist das dann eben einzuschätzen, wenn man aber dann noch die Klarheit besitzt, die Realitäten einfach zu erkennen die wissenschaftlichen Fakten eben anzuerkennen und eben äh, 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 nicht sich in irgendwelche Weltverschwörungstheorien dann eben dann begibt. ja Und ähm, das, das, das war ja auch das Schwierige von Anfang an von dieser Bewegung, dass da ja leider Gottes auch Leute mitgelaufen sind, die durchaus legitime Anliegen hatten. absolut, ja, Also das, ja. das, 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 das war ja immer auch das, das Problem, dass ähm, da, das da äh, nicht differenziert worden ist, verstärkt ja noch die Opferrolle treibt die Menschen ja auf dieser Seite noch mehr zusammen, ja, und ähm, so schwer das ist, ja, also ich will nicht behaupten, dass ich auf der Bühne, Bühne immer total differenziert darüber gesprochen habe, weil bei mir einfach auch es aufhört, wenn 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 Nazis irgendwo auftauchen mhm. und wenn so eine Bewegung dann eben auch von rechts gehijackt wird, da reagiere ich extrem empfindlich, weil das ist für mich wirklich das, ähm, der absolute Horror, ja, also, wo, wo, man wirklich sagen muss, da wäre den Anfängen. Und mhm. da ist natürlich auch zu wenig Abgrenzung passiert und was man jetzt auch mitkriegt und mit wem sich Ballweg da manchmal auch umgibt und so. Das, das, das ist natürlich schon höchst bedenklich ja, nichtsdestotrotz bin ich für jeden froh, der Sorgen und Nöte hat, der auch mal sagt, was ein Scheiß haben die da wieder beschlossen, mhm. Ja, das bin ich ja auch noch bereit zu akzeptieren, Ja, das ist ja noch niemand, der Corona leugnet, ähm, aber ich kann zum Beispiel, den Unmut konnte ich verstehen, als äh, beispielsweise es hieß, ähm, im, äh, im, 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 äh, im soften Lockdown, also im Lockdown light, äh, darf weitgehend alles geöffnet bleiben, aber Kulturstätten werden geschlossen. Mhm. Da konnte ich die ja. Empörung, die letzten Endes von den Theatern geäußert worden ist, durchaus nachvollziehen und habe die ein Stück weit auch so empfunden, mhm. weil sowas stigmatisiert. Und wenn das noch in Kombination damit passiert, dass wir, wie ich vorhin geschildert habe, äh, in der Branche Teil der Lösung waren, Dinge getan haben, um gegen das Virus vorzugehen und dann so, äh, ähm, Stigmatisiert zu werden, dass das für Unmut sorgt, das muss man glaube ich auch ein Stück weit verstehen.
2: Ja, Absolut. und,
0: und äh, da, da ist einfach auch, äh, auch, 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 auch jetzt, weißt du, ich unterhalte mich mit Theaterleuten, die in großen Nöten sind, die sagen: Ja, klar, es geht jetzt halt nicht anders. Wir können nicht spielen, uns ist unser Publikum und die Gesundheit unseres Publikums und auch unsere Gesundheit ist uns lieb und teuer. Aber die sagen auf der anderen Seite, stehen sie dem der Politik auf den Füßen und sagt, sagen, hier so läuft das nicht. Und wenn du dann einfach auch siehst, dass die Novemberhilfen, äh, die groß angekündigt worden sind, in in Pressemeldungen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute stolz mit stolz geschwellter Brust vor die Kameras geschritten sind und gesagt haben, da machen wir was, Novemberhilfen. Und du siehst dann aber quasi praktisch, wie mies das läuft. Und dass im Prinzip jetzt erst so langsam die ersten Gelder fließen. Ja, ja und, und wahrscheinlich. Äh, ja, ja und, und,
1: und, und, und bekomme es ja dann, also das ist ja dann auch ein sehr beliebter Trick äh, von ähm, Olaf Schäuble, also Olaf Scholz heißt er natürlich eigentlich, aber ja. ähm, äh, jedenfalls ähm, äh, ist ja generell ein, ein sehr beliebter Trick, eben der tatsächlich von Wolfgang Schäuble eben halt auch ähm, äh, eingebracht wurde von Olaf Scholz, dann jetzt fortgesetzt wird, ein sehr, sehr typischer, würde ich sagen, äh, Unionstrick, halt eben zu sagen, na hier, ne, hier liegen, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Billiarde, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ja, jedenfalls, hier liegt ganz viel Geld. Und dann gibt es aber diesen ähm, Zusatz, aber das wird ja nicht abgerufen. Ja, und äh, das klingt ja, dann immer ja. so und das klingt dann immer so, so nach dem Motto, also hier liegt ganz viel Geld, aber die ganzen Kunst-Kulturstätten, auch äh, Kleinkünstler, die jetzt sagen wir einfach mal äh, äh, nicht so wie du dann eben auch noch ins Radio oder in, ins, äh, ins, ins Fernsehen kommen, sondern eben wirklich nur die Bühne haben oder sowas, nicht ähm, ja. Äh, so, äh, ja, die wollen das ja alle nicht, die rufen das ja nicht ab, so hört sich das an, ne? also so nach dem Motto, die, die, die weigern sich, diese Hilfen anzunehmen, was die Realität ja, ja. Aber ist, ist halt eben einfach, dass, dass, es so komplex ist und so kompliziert ist, dass du dann plötzlich irgendwelche, irgendwelche Verdienste, die du vor zwei oder drei Jahren mal gehabt hast und das musst du dann aber auch per Rechnung nachweisen und wenn du das jetzt aber nicht mehr hast, dann wird das nicht anerkannt und bla und sowieso und am Ende des Tages ist es halt einfach so ultra, komplex überhaupt dieses Geld in Anspruch nehmen zu können. Es ist halt eben nicht so, dass du hingehst und sagst, ja, ich bin Künstler, ja, hier ist meinetwegen mein, mein, meine Anmeldung bei der Künstlersozialkasse,
0: ich kann gerade nicht auftreten, bitte gib mir Geld, so läuft's ja eben nicht, ja. Ja, und, und vor allem, weißt du, mir es mir ja, ja auch bei der ganzen Sache überhaupt nicht so in, in erster Linie, um das, nicht, dass es das so klingt jetzt, ich, ich dreht hier für meine Anliegen ein. Nee, nee, klar. Ich kann, ich für mich es ja, wie du schon gesagt hast, durch Radio und Fernsehen es lief ja echt okay und ich hab, konnte ein paar Rücklagen bilden und ich komme jetzt noch einen Moment klar, ja, mhm. aber ich sehe halt wirklich bei vielen, und nicht, weil die schlecht gewirtschaftet haben, das ist ja dann auch so ein Vorwurf, der kommt. Ach. Naja, wenn die jetzt kein Geld mehr haben, dann dann hat, dann war das auch nichts, was die gemacht haben. Nee, nee, nee. Das waren Leute, die haben jahrelang, das kam, das kam Waren Argumente, die, wo, ich, wo ich ausraste, ja, wo ich sage, hör mal zu, das waren Leute, die jahrelang, ohne irgendwas vom Staat zu wollen oder oder was beantragt zu haben, gut durchkamen, ihr Leben finanzieren konnten mit dem, was sie da gemacht haben und Steuern bezahlt haben noch und die jetzt aufgrund der Tatsache, dass seit März keine Einkünfte mehr kommen, äh, nicht mehr weiter wissen, das ist doch verständlich. Das muss man doch verstehen. Ja, und ich sagte jetzt mal was, äh, beispielsweise, gibt einen Fall, hat mir jemand erzählt, Steuerberater hat jetzt für diese Novemberhilfen ähm, beantragt, äh, die, die müssen so eine Nummer beantragen, dass die irgendwie in dieses Online-System sich einloggen können. Sondern haben die diese Nummer bekommen, haben versucht, sich einzuloggen und das funktionierte nicht. Mhm. Die haben alles probiert. Die haben versucht, Groß-Kleinschreibung, dass da vielleicht ein Fehler oh ist. Gott. Die mhm. haben alles probiert. Dann haben sie mit der Hotline telefoniert, von diesem System. Die haben mit denen zusammen sozusagen, in Telefonkonferenz versucht, die da einzuloggen. Es ging nicht. Weißt du, was das Ende vom Lied war? Na. Die Aussage war, bitte beantragen Sie die Nummer nochmal und versuchen Sie es dann nochmal. <lacht> und ja. Und das sind halt einfach, das ist die Realität, hm. die hinter diesen, diesen Schlagzeilen und diesen schönen Ankündigungen steht, die dann bei vielen Menschen, die nicht so drin sind, für den Eindruck sorgen. Was, was macht ihr denn hier noch rum? Es wird euch doch geholfen. Es ist doch alles da. Also jetzt müsst ihr aber mal wieder still sein. Hm. Ja, gibt hm. Wichtigeres gerade. Ja, Nur genau. ähm, und und dann und dann geht's eben auch weiter, dass viele Hilfen auch gar nicht ähm, adäquat waren für die Branche, weil sie eben so speziell ist es funktioniert vieles nicht so wie an anderen Stellen in der Wirtschaft. Ja, also beispielsweise Schauspieler mit ihren äh, Engagements, die da aufhören und dann da wieder losgehen, dann haben die dazwischen eine Pause und sowas. Das sind alles Modelle, die es so in der freien Wirtschaft nicht so häufig gibt. Und da müsste sich jemand wirklich mit viel Geduld und Liebe eben einfach mal hinsetzen und, und schauen, was sind die Bedürfnisse? Wie kann wirklich geholfen werden? Wie kommt die Hilfe da an, wo sie ankommen muss? Und das ist bisher noch nicht
2: genug. Es tut sich was, aber bisher noch nicht genug passiert. Ja. Meine Frau ist Pflegewissenschaftlerin und äh, kriegt gerade sehr gut mit, wie das mit diesem Pflegebonus, der ja auch ausgezahlt wird, ist. Ja. Der muss vom Arbeitgeber der Pflegenden be beantragt werden. Wenn der sich nicht kümmert, dann ja, Pech gehabt. Ähm, die meisten Arbeitgeber kümmern sich, so wie man das mitbekommt. Aber dann ist wiederum ganz äh, komisch, okay, wer kriegt es jetzt und wer nicht? Wer ist irgendwie nur Randbereich der Pflege und äh, wenn nicht? Und es ist alles nicht wirklich gut durchdacht und geregelt. Es ist alles übers Knie gebrochen. Vor allem ist es auch so, ja, die Leute haben jetzt eine, äh, ich glaube, gerade kam eine Studie raus, eine siebenfach höhere Wahrscheinlichkeit, sich mit einem schweren Verlauf bei Covid zu infizieren. Und und da gibt man denen jetzt so ein paar hundert Euro extra aufgedrückt, so hier, danke für alles, dann schön frisch ans Werk. Das ist auch so zynisch einfach.
0: Ja klar, natürlich. Es ist, es ist ja es ist ja so, wir haben ja viel, wurde ja auch über den Applaus auf den Balkonen erzählt, mhm. was ja eine sehr rührende Geste war mit Sicherheit, ja, ja. Aber es ist vielerorts einfach wirklich bei dem Klatschen geblieben mhm. und selbst das ist mittlerweile verstummt. Ja, ich, und das ist tragisch einfach. Ja. Ja, ich,
1: also also vielleicht einfach nochmal, mal. Du hast vorhin was gesagt, was ich sehr sehr wichtig finde tatsächlich und zwar hast du so, so, so gesagt äh, die andere, also, also die Menschen, die das jetzt halt dann kritisieren oder, oder die Menschen, die jetzt halt also sagen, dass doch jetzt mal auch langsam genug ist, ja, mit den ganzen Künstlern Mensch, ja. hier, pack ja, so ja. Das sagen sie vielleicht vielleicht sagen es manche auch, aber jedenfalls also du weißt was ja, ich ja, meine, ja, ja, doch, doch jedenfalls, ja, ja. Ähm, dass, äh, dass die dann eben auch gerne diesen, diesen Satz sagen und den finde ich sehr, sehr wichtig ähm, äh, jetzt muss es auch mal wieder Wichtigeres geben. So, und jetzt äh, möchte ich ganz kurz äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, äh, ein Geheimnis anvertrauen. <lacht> ähm, das ist wichtig, das lernt man mit der Zeit, wenn man älter wird, und zwar folgendes: äh, Es ist immer irgendwas wichtiger. Immer. Egal, worum es geht. Ja? Irgendwas ist einfach immer wichtiger. Du kannst, du kannst das unendlich lange hochjassen. Du kannst sagen, pff, Corona ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist Klimawandel. Ach, Klimawandel ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist die Sonneneruption, die in so und so vielen hundert Jahren kommt. Ja? So, Da müssen wir zu, pff, Sonneneruption. Ist total unwichtig. Eigentlich und so weiter. Du kannst das unendlich äh, lange machen und erst recht, wenn du es ins Klein-Klein geht. Also erst recht, wenn es dann sowas ist, wie eine ganz spezielle Gruppe wird ähm, entweder benachteiligt oder ist gerade in Not, wie wir es jetzt eben haben oder, oder oder wird diskriminiert oder 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 es wird immer jemanden geben, der sagt ja na, ähm, Personengruppe X, die soll sich mal nicht so anstellen, gibt es denn nichts Wichtigeres ja so und das ähm, ja. kann man immer äh, also wenn, wenn wenn das jemand sagt oder wenn ihr dazu tendiert, das zu sagen sage ich euch, hört damit auf, weil das ist kein gutes Argument. Das ist ein Argument, was auf dem Level ist, wenn zwei Menschen sich streiten, sich daneben zu stellen und ne sagen, Kindergarten, so, weil hilft auch nicht. ja so. ähm, äh, Sondern ähm, das ist also kein gutes Argument, sondern das ist höchst despektierlich und, und ganz, also, also höchst ähm, beleidigend, sage ich jetzt einfach mal, ja, herablassend. Und ähm, äh, das unterschätzt einfach, ja, wie soll ich sagen, also das, äh, also, es ist vor allem auch respektlos und es unterschätzt einfach auch den Wert von Lebensumständen von Menschen. Das muss man einfach jetzt ganz klar so, so, so sagen und so sehen. Also deswegen bitte, wenn, wenn ihr das in euch hochkommen äh, spürt und ich habe das auch manchmal. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich davon frei bin. Ich denke mir das auch manchmal, dass ich so, ach Gott, also können wir mal bitte über was Wichtiges reden? so. Ne? Aber dann muss man wirklich kurz in sich gehen und mal sagen, so, mh, okay, das für mich ist das vielleicht gerade super unwichtig. Aber für diese Person in genau diesem äh, Umstand ist das vielleicht gerade enorm
0: wichtig. Und da, dass die Kunst sozusagen gelernt haben, Das ist ganz wichtig. Ja, ja gut, es ist, es ist vor allem auch, wenn du jetzt von Kunst und Kultur, wenn wir davon reden, ähm, und das muss man auch ganz deutlich sagen, es wird die Welt in dieser Hinsicht eine andere sein, wenn politisch nicht mehr und zielgerichteter getan wird. Manche Dinge die, jetzt, die, manche, Dinge, manche Dinge, die jetzt verschwinden, manche Theater, die schließen, manche Künstler, die sich entscheiden, das, den Beruf aufzugeben, äh, manche Veranstalter, die in die Knie gehen, äh, manche Bands, die sich auflösen, die nicht mehr spielen, werden sich nicht mehr zusammenfinden. Man, Theater werden nicht mehr da sein, Kinos werden schließen und, und, und. Und die Frage ist, wird das wiederkommen? Und ich sage, einiges wird, wird wegbleiben. Und das heißt, wenn man jetzt ja. nichts tut, wenn man da nicht hilft, werden wir kulturell eine ärmere Gesellschaft sein, wenn diese Pandemie vorbei ist. Und natürlich sind in dieser Pandemie viele Dinge wichtiger. Menschenleben, Gesundheitssystem und, und, und. Aber, und das verdammt nochmal verlange ich auch von einer Regierung, vor allem, wenn man jetzt so viel Zeit hatte um nicht mehr überrascht sein zu müssen von allem. Versteht ihr, was ich meine? Also da hast du das Gefühl, die sind heute noch von allem <lacht> überrascht. Also auch jetzt die zweite Welle und so. Und wenn du Drosten gehört hast, der ja mit, mit vielem sehr, sehr richtig lag, der das im Prinzip schon... Und, und nicht nur der, ganz viele, die gesagt haben, Herbst und Winter wird schwer. Und auf einmal... Hast du das Gefühl, die steht alle daher? Ja, also, das konnte also, so haben wir es jetzt nicht gedacht, dass das, wer konnten das wissen? Und, <lacht> und, äh, und da verlange ich einfach, dass da mehr Expertise und, äh, und mehr, mehr Hirnschmalz auch investiert wird. Ähm, es, es ist ja nicht nur so, Klar, dass ein Sparen jetzt keine Zeit hat, sich mit, mit, mit solchen Themen auseinanderzusetzen, das verstehe ich, aber da gibt es ja nur noch andere Ministerien, ja, die sich da oder andere Politiker einfach, die sich jetzt mit sowas beschäftigen könnten. Ja, zum Beispiel ja, und, der
1: Bundespatriotismusminister, der
0: neulich gesagt hat, wo man sehr gut einkaufen kann. Herr Altmaier. Ja, ja na klar. Ja, es ist genau. Und Altmaier ist ja auch so einer, wo ich, mir, wo ich mir wünschen würde, dass da nicht nur Lippenbekenntnisse kommen. Ja, Es ist ja wirklich, wenn er was erzählt, denkst du, ja, ach oh Gott, ja, wir hörten gern zu und äh, er ist ein knuffischer Kerl. Und ja, aber es muss halt auch hinterher was passieren, weißt ja, du? Ja. Und, und das ist so was, was so frustrierend ist. Und, und wo du, wenn du dann auch die Schicksale hörst, äh, die vielen Einzelschicksale, ja, man soll dann natürlich jetzt auch immer so ein bisschen, muss ein bisschen professionellen Blick auch behalten von der Politik aus. Aber es sind wirklich tragische Einzelschicksale und ich kenne wirklich viele, die momentan nicht ein und aus wissen und, und das und unverschuldet, ja unverschuldet.
2: Ja, ja dieser Appelle statt Maßnahmen. Ähm, aber das wirft jetzt eine sehr schwierige Frage auf. Ich traue mich trotzdem mal, sie dir zu stellen: Warum brauchen wir Kabarett?
1: oder, oder auch Bühnenkunst, oder, so, also, also, oder anders gefragt, warum brauchen wir eigentlich, warum brauchen wir dich? Wofür brauchen wir dich eigentlich, <lacht> Tobias? Was
0: ist da los? Oh, lass es von mir, lass uns von mir weggehen und es allgemeiner formulieren. Okay. Äh, ähm, also ich, ich glaube, weil, weil ich ja auch Konsument bin. Also weißt du, mhm. ich bin ja auch ganz großer Kultur, ich bin ja Filmfreak, das ist ja so meine eigentliche äh, Passion. Ähm, ich bin so, ich gucke wirklich alles und viel und den abgefahrensten Arthouse-Film bis zum größten Blockbuster. Das ist so meine Welt und, und auch natürlich Theater, äh, Comedy, Kabarett, aber auch die ernsten Sachen, Musik, das ist alles so meine Welt. Und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so und ich glaube, dass so etwas, das ist das Rückgrat, beziehungsweise, ja doch, es ist das Rückgrat einer Gesellschaft, weil der Mensch lebt ja nicht nur, um zu arbeiten und einfach irgendwie Teil des Systems und ein Rädchen im System zu sein, sondern eben auch, er lebt auch vom Eskapismus, er lebt auch eben von dem, was da, was, was für Welten er im Theater aufgezeigt bekommt, von der Schönheit. Also auch diese nicht quantifizierbare diese nicht quantifizierbare Begriff der Schönheit oder ähm, oder auch der Hässlichkeit, Hässlichkeit erleben, äh, Zorn erleben, Emotionen, Emotionen erleben und all das tust du ja am allermeisten äh, im kulturellen Bereich. Ja, das ist ja genau das, das ist da 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 geht's dann um die Seele, um Dinge, die nicht mehr wissenschaftlich richtig erklärt werden können, wo sich nicht alles in, in, in binäre Zeichen auflösen lässt und so. Und wenn uns das verloren geht, verlieren wir ein Stück Menschlichkeit. Und ähm, das, ich glaube, so hoch muss man es hängen.
2: Mhm.
0: Und mhm. deswegen bin ich da auch so 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 dran und auch so emotional dann immer, auch wenn es darum geht. Äh, und und, und wenn ich dann Leute treffe, die sagen, ich höre keine Musik und so, und dann sage ich, aber ihr guckt euch doch Fotos an, ihr seht doch Bilder, mhm. ihr seht doch Zeitschriften, ihr guckt euch was im Fernsehen an. Ich glaube, selbst wenn einer behauptet, er konsumiert keine Kultur, Ach. es gibt den Menschen nicht, okay, der ja. nicht in irgendeiner Art und Weise Kultur so. konsumiert, der nicht irgendwas bei sich zu Hause hat. Ja, selbst, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, selbst Essen, also Mahlzeiten zubereiten, mhm. ähm, einen, einen guten Wein trinken, das sind alles Bereiche der Kultur. Und die, das Menschsein ausmachen. Und fernab jeglicher, äh, ähm, natürlich hat das alles was mit Wirtschaft zu tun, ja, das will ich jetzt auch nicht romantisieren. Natürlich geht es auch ums Geld verdienen und natürlich ist das auch ein Business. Ja. Aber ähm, äh, letztendlich ist der Kern dessen natürlich immer auch die Emotion und eben das, was uns Menschen ausmacht.
1: Ja, vielleicht ganz ja. kurz, weil du, weil du eben noch äh, kriegst du kannst sofort. Ähm Okay. Das ist einfach nur mal eine Anschlussfrage an das, was du eben ähm, hattest, <lacht> Quink. Ähm, so, weil jetzt hast du ja äh, vorhin auch gesagt, äh, ja, oh, äh, lass da mal jetzt kurz von mir wegkommen, weil das ist schon eher eine allgemeine Sache, was ich sehr fair finde und auch gut. Ähm, äh, trotzdem ja, äh, sitze ich oft da und stelle mir folgende Frage. Wenn wir davon reden, dass ähm, äh, zum Beispiel Theater schließen, wenn wir davon reden, dass ja. äh, das auch tatsächlich einige Bands aufhören, Künstler aufhören, etc., etc. Ähm, da stelle ich mir noch die Frage, ähm, schafft das nicht auch Platz für was Neues? Weil, es wird immer davon geredet, so die sind dann weg und das stimmt auch, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn jetzt irgendjemand, äh, wenn jetzt eine Band sagt, so alles klar, ja, wir haben ja irgendwie alle unsere Lehre gemacht als, äh, weiß ich auch nicht, ähm, Steuerberater und äh, oder, oder Steuerfahrer äh, äh, hier Schreiner und, und äh, Gartenlandschaftsbauer, so, ja, wir gehen jetzt alle wieder zurück ja. in unseren Beruf, dass die jetzt, wenn dann Ende oder Mitte, Ende nächsten Jahres endlich wieder, also wenn ja, diese sogenannte Herdenimmunität herrscht, wenn wir also endlich alle, Ge, geimpft sind oder zumindest ein sehr großer Teil der, der Menschen und wir vielleicht dann wirklich auch endlich äh, in eine ähm, we wesentlich offenere Welt zurückkehren können, sage ich jetzt einfach mal, ja. ähm, auch wenn das vielleicht, das klingt fast schon zu, zurückwärts geworden, also es, es wird definitiv alles sich verändern, aber trotzdem, ja, wenn wir also eben diesen Neuanfang machen können, ist das dann nicht sogar
0: ein Vorteil für Leute, die neu nachwachsen? Ich glaube das nicht. Ich weiß, was du meinst und das ist auch erstmal etwas, was auf den ersten Blick vielleicht logisch klingt. Aber das Problem ist ja, ähm, da die Szene, die Branche stirbt vom, vom Kleinen her. Mhm. Das heißt also, die Spielplätze nenne ich sie mal, wo du anfangen kannst, sterben als erstes. Die kleinen Theater, das Programmkino, der kleine Club, kleine Comedy Club. Ähm, sicherlich wird eine Frankfurter Festhalle nach wie vor äh, Konzerte veranstalten. Mhm. Und sicherlich wird Helene Fischer dort wieder auftreten. Aber die Frage ist, ob da draußen nicht irgendwo äh, die neuen Ärzte mhm. einen Proberaum äh, gerade bespielen, aber keinen Club mehr haben, der sie spielen lässt, weil die ganzen kleinen Clubs tot sind und nur die, die sich irgendwie über, über, über irgendwelche Firmenverbände oder sowas, die noch existieren, aber nur die größeren Veranstalten, die noch veranstalten. Das heißt also, dieses vermeintliche Platzmachen für Neues funktioniert, glaube ich, so einfach nicht. Weil du für Neues eben auch quasi diese kleinen Pflänzchen im kulturellen Bereich brauchst, diese kleinen Einrichtungen, die überhaupt erst ein Wachsen ermöglichen. Und ohne das wird über kurz oder lang auch nichts mehr nachkommen. Hm. Und dann haben wir noch unsere großen Acts, ja hm. die da alle so nach wie vor noch musizieren. Und auch auf den Comedybühnen bühnen gibt es noch die, die die äh, Köpi-Arena voll machen und was auch immer und so. Aber wo sind die kleinen Stand-Upper zum Beispiel, hm. die keine Chance mehr bekommen, überhaupt sich in der Szene einen Namen zu machen, weil sie keine Auftrittsmöglichkeiten mehr finden. Ja. Also die Baumriesen bleiben und die Setzdinge sterben weg. Genau. Und äh, der Schatten, der dann von den äh, Ästen oben gemacht wird, sorgt auch dafür, dass dann da unten nichts mehr nachkommt. Mhm. Äh, wenn man jetzt in, der, in dieser, dieser Baummetapher bleiben wollen. Ja, ja. Und äh, wahrscheinlich liege ich auch nicht 100% richtig jetzt mit dieser Einschätzung. Aber ich glaube, dass das schon, ähm, schon, dass das schon Wahrheit werden könnte. Ja? Also, dass das schon vielerorts so sein wird, dass eben die kleinen Dinge nicht mehr verfügbar sind für, für Nachwuchs.
2: Wir sind jetzt schon ziemlich äh, im Kleinen. Ich wollte noch mal zum Großen merken, weil äh, Überraschung, ich bin tatsächlich studierter Kulturwissenschaftler und äh, kann mal kurz folgende <lacht> folgende Definition von Kultur geben. Äh, Kultur ist unser gemeinsames. Das ist das, worüber wir uns äh, ein bisschen verständigen, versichern, dass wir, das ist das, woran wir glauben, was wir gemeinsam sehen. Das sind, das sind die äh, äh, früher haben wir dazu Mythen gesagt, heute würde man sagen Narrative, die wir rumreichen, ja. äh, was, was uns verbindet. Auch sowas, ähm, es wird gerade recht ein, eindeutig in dieser wunderschönen Internet-Tradition der Memes, dass du siehst so ein Meme und du verstehst es, weil du einen gemeinsamen Bezugsrahmen hast mit allen anderen Leuten. Und so etwas, das ist, was Kultur ist. Und ein, Kabarettist auf der Bühne. Der, äh, das ist ein Kommunikationsmittel, um dir nochmal zu sagen: Okay, hier sind nochmal ein paar Gedanken, von Kultur, und das so kann man das auch alles verarbeiten, verstehen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, äh, eine besondere Form von Ausdruck, die du. Ja, es ist, es ist einfach, das ist, äh, würde Kabarett wegfallen. Aus meiner Sicht wäre das, als würde, äh, als gäbe es von einem Moment auf den anderen keine Gemälde mehr, als würde man das Malen einfach komplett wegnehmen aus der Existenz.
1: Ja und und vor allem aber und das ist also äh, ne, das ist total wichtig eigentlich weil, weil wenn man das was du jetzt gerade gesagt hast kombiniert mit dem was vorher noch Tobias gesagt hat dann, ist, dann dann wird wirklich ein Schuh draus weil es ist ja nicht so dass die Mona Lisa plötzlich weg ist die ist immer noch da. Es ist ja nicht so, dass plötzlich diese ganz hässlich-schrecklichen katholischen Kirchenfenster weg sind. Klammer auf, die ich natürlich ganz toll finde, weil sie aus Glas sind. Ja, aber wenn man sich die Bilder an sich ansieht, sind sie natürlich ganz, ganz scheußlich.
2: Ehrlich du, gesagt. hier in Mainz haben wir eine wunderschöne Kirche mit Fenstern von Chagall.
1: Nochmal, ja, also wie gesagt, also ich äh, kann ja. das durchaus, ähm, wie, wie sagt man, äh, schätzen, ja. Also ich kann das durchaus schätzen, aber gerade wenn man sich so mittelalterliche Bilder und so anguckt, die sind ja schon eher... Hm. <lacht> naja, aber ne, folgte halt alles irgendwelchen göttlichen Vorgaben. War das halt so. Jedenfalls, ähm, das bleibt ja alles. Das ist ja alles da. Was eben nicht mehr da ist, und das ist genau das, ne, ist eben diese neue Kunst. Was nicht mehr da ist, ist ein neues, cooles Konzeptart. Was nicht mehr da ist, sind irgendwelche, irgendwelche Fanbilder und, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Harry Potter, der dann äh, nur äh, irgendwie die Vorlage für bis zum Morgengrauen ist, was so eine Vorlage von 50 Shades of Grey. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das gut, wenn das alles nicht mehr kommt? <lacht> Nein, im Ernst. Also, was ich aber sagen möchte, ist ähm, ähm, so, ne, und, 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 und das ist also wirklich, wirklich eben wichtig, dass äh, zwar die die Kultur so gesehen, wie du sie gerade definiert hast, Quink, schon noch bleibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sie aber total zementiert wird und sie nicht mehr im Wandel ist und sie sich viel, viel schwieriger auf das Neue, weil ich meine, ne, das Neue kommt auch immer oder geht auch immer ein großes Stück weit einher, einfach mit neuen, jüngeren Menschen.
0: Ja, das ist halt eben so. Und, ja, und vor allem, es ist ja. ganz, ganz wichtig, ist auch an der Stelle tatsächlich, dass erstmal ähm, der kommerzielle Gedanke. Ja. Gar nicht so eine große Rolle spielt, genau. wenn es genau. losgeht. Also, das, das darf man auch mal nicht vergessen. Natürlich ist eine Veranstaltung, eine Comedy-Veranstaltung in der, was auch immer, Haumichblau-Arena mit 10.000 Leuten, ist das jetzt erstmal auch <lacht> eine kommerzielle Veranstaltung. Aber <lacht> viele dieser Künstler, die dort spielen, haben eben auch mal angefangen für äh, Hutgeld. Ja, mhm. also da mhm. ging dann der Hut rum am Ende und dann wurde das aufgeteilt und so. Ja, da, bei vielen, und das war ja auch bei mir so dass ich angefangen habe zu spielen, um zu spielen. Da ging es gar nicht darum, dass es irgendwie eine berufliche Perspektive hatte. Und das brauchst du, glaube ich, damit äh, immer was nachwächst, damit eben sowas in Bewegung bleibt, wie du es gerade eben geschildert hast.
2: Das Und äh, dass ja. diese
0: Zementierung nicht stattfindet. Ja. Was mich jetzt noch in interessiert. warte, jetzt Ich habe
2: gerade ein wichtiges ja. Thema, wo wir da von da aus hingehen müssen. Nämlich äh, das Thema Öffentlich-Rechtliche. Ich weiß ja. nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Eventuell äh, fallt ihr jetzt gleich vom Stuhl. Aber <lacht> Äh, ich weiß nicht, was jetzt der, kommt. der Wirtschaftsausschuss der so, CDU, nee, ja der äh, hat ein paar Vorschläge gemacht, was denn die CDU fürs nächste Jahr ins Wahlprogramm schreiben könnte. Und darunter haben die tatsächlich gesagt, Abschaffung der öffentlich-rechtlichen. Was? Dass die öffentlich-rechtlichen als Sender nicht weitermachen. Auch. Äh, sie wollen, dass die Öffentlich-Rechtlichen so sehr reformiert werden, dass sie nicht mehr als Sender existieren, sondern nur noch einzelne Inhalte im Programm äh, darstellen dürfen, dass die Öffentlich-Rechtlichen äh, privatisiert werden, also quasi, dass man die an ProSieben und so weiter, an Springer und so verkauft. Und dann nur noch einzelne Fenster für öffentlich-rechtliche Inhalte existieren. Da natürlich direkt die, die Frage, welche Rolle spielen die öffentlich-rechtlichen für die, äh, ja, für die Kleinkunst?
0: Ja, eine riesige. Also, weil beispielsweise ja. auf Pro7 findet ja viel oder oder, oder, oder RDL oder wie du so alle nennst, ähm, die haben ihre Leute. Und äh, die haben auch mittlerweile ein bisschen dazugelernt, auch mal ab und zu neues Blut eben auch zuzulassen. Aber äh, wo wirklich tatsächlich erste Gehversuche gemacht werden von vielen Künstlern, auch was das Mediale angeht, ist nach wie vor im Öffentlich-Rechtlichen. Und auch, darf man nicht vergessen, auch im Radio. Also öffentlich-rechtliches Radio spielt da auch eine ganz große Rolle. Ja? Und ähm, das sind alles Dinge, die, 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 die sorgen dafür, dass Netzwerke entstehen. Der Künstler wird von diesem Veranstalter dort gesehen und gehört. Und deswegen bei sich auf der Bühne eingeladen und so. Das sind ganze Mikroprozesse, die eben auch tatsächlich damit einhergeben, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch dem Bildungsauftrag damit nachkommt, dass sie eben auch Kultur in all ihren Facetten im Programm eben stattfinden lässt. Und äh, da, ich, ich diskutiere ja dann auch immer mit Leuten, also weil du auch vorhin gefragt hast, warum brauchen wir Kabarett und sowas. Ich finde, bei Kultur verbietet es sich so ein bisschen zu sagen, ähm, das brauchen wir und das mhm. brauchen wir nicht weil es immer extrem im Auge des Betrachters liegt. Also ich bin jetzt kein großer Fan von absurdem französischen Theater <lacht> oder sowas, ja, aber ich kann durchaus verstehen, wenn das für jemanden die Welt bedeutet. Ja, also wer schön, wäre ne? ich, wer wäre ich jetzt zu sagen, ja, also das mit hier komisch, da laufen die da über die Bühne, haben so komische Krokodilsmasken auf <lacht> und sind so nackt, was soll das jetzt? Ja, äh, da jetzt zu sagen, dass, dass ja, das brauche ja? ich nicht. Das reicht zu kurz. Ja, ja, es genau. <lacht> ja, guck mal da, bei mir ist Samstagmorgen. Aber <lacht> nein, aber versteht, versteht ihr, was ich meine? Du kannst nicht dem anderen absprechen oder du kannst, es fällt ganz schwer zu sagen, das brauchen wir nicht. Oder auch wenn es um diese Diskussion geht mit Volksmusik und, und Schlager und sowas, ja, natürlich ist das ist das etwas, was mir persönlich körperliche Schmerzen bereitet, wenn mhm. ich das sehe. Aber nichtsdestotrotz <lacht> trotz wäre ich echt vorsichtig äh, damit zu sagen, das kann weg. Ja, ja, weil ähm, sonst müsstet ihr ja jemanden finden, der eine Instanz ist, zu entscheiden, was weg kann und was nicht. Und dann begeben wir uns äh, in ganz schwierige Gefilde. Also also
1: ich finde, ich finde, ähm, wir können ja gucken, ob der äh, äh, Kaiser Wilhelm II. sich da nochmal für hergibt. Der hat ja damals schon gesagt, ja. was Kunst ist, bestimme ich. Ja, äh, ja, ja. Vielleicht... vielleicht ähm wäre das ja was nein aber äh, nein äh, total total d'accord also so und jetzt noch mal äh, äh, wer möchte das abschaffen sagen
2: uns mal ganz kurz wen wir nicht wählen dürfen äh, es ist noch kein Inhalt aber es mhm. ist ein vorgeschlagener Inhalt des Wirtschaftsausschusses der CDU ja, gut aber äh, das aber da weißt du was das für mich wieder ist das ist so ein bisschen der
0: Versuch letzten Endes diesen Menschen die zwischen CDU und AfD stehen mhm. irgendein Knochen mhm. zuzuwerfen unter dem Motto, ja, wir haben diesen Lügenpressevorwurf von euch da verstanden und wir, wir machen da was. Ja. Kommt zurück zu uns äh, und geht nicht zur AfD. Hm. Also diese, diese ganz billige Nummer, das ist so für mich, das steckt da für mich drin.
1: Ja. ja, das ist nur, das ist nur aus einem ganz bestimmten Grund wirklich, wirklich, wirklich besorgniserregend und gefährlich, weil nämlich die CDU immer noch ähm, erschreckenderweise als äh, Partei, die sich gefühlt als einzige immer noch nicht gespalten hat. <lacht> äh, also gut, ja. die AfD könnte man jetzt, wobei das ja ach, lassen wir es. Jedenfalls, der Punkt, den ich eigentlich machen möchte an der Stelle, ist ähm, äh, die sich halt eben immer noch nicht gespalten hat, hat einfach sehr, sehr, sehr große Chancen, ähm, ja, äh, entweder ein sehr großer Partner oder zumindest nach heutigen Umfragen auch äh, eben die nächste Regierung maßgeblich mitzugestalten. Und deswegen ja, sind solche Sachen natürlich super ultra gefährlich, genau. weil ähm, äh, was man bekommt, wenn man glaubt, na das ist ja irgend so ein abseitiges Thema, was die da jetzt reinschreiben, damit hier äh, die äh, AfDler und und sowas dann wieder zurückkommen und so, ja. Aber da, da passiert ja nichts. Was man bekommt, wenn man das so ähm, diskutiert in der Öffentlichkeit, sehen wir gerade in Großbritannien ja weil dieses, ah ja, 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 Brexit, ach komm, ja, dann schreiben die das halt rein, aber das ist ja egal, ist ja irgend so ein abseitiges Blabla und so. Ne? Nur wir dürfen nicht vergessen, wer auch immer, ähm, äh, Nächstes Jahr sind Wahlen, also, also Bundestagswahlen tatsächlich in äh, Deutschland, wer auch immer ähm, da die Regierung stellt. Derzeitig sieht es einfach so aus, als wenn die ähm, CDU definitiv an der Regierung beteiligt wird, höchstwahrscheinlich dann eben auch äh, den Kanzler, die Kanzlerin stellt. Ähm, es wird halt nicht Angela Merkel sein. Ne? Und ähm, äh, das wird, ähm, also also da, da werden sehr viele Sachen einfach im Umbruch sein und wenn, ihr halt dann Pech habt, sage ich jetzt bewusst ihr, weil ihr halt im in Deutschland leben müsst, <lacht> ähm, dann äh, bekommt ihr halt einen David Cameron und der ist dann ein bisschen doof und macht einen Brexit. So. Ja, und äh, da äh, ja, glaube ich, haben die Briten heute sehr, sehr wenig Spaß dran und äh, deswegen ähm, kann man das wirklich, auch wenn es im Moment nur eine abseitige Meinung von irgendeinem Wirtschaftsrat der CDU ist, äh, muss man das glaube ich echt betonen, dass das gefährlich ist.
0: Ja, vor allem, ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht gelesen, aber wenn das wirklich so drastisch formuliert ist, ja, dass, dass sie davon ausgehen oder dass der Vorschlag ist, der da auf dem Tisch liegt, jetzt erstmal dazu privatisieren, dann ist das natürlich so eine Maximalforderung die ich äh, hochgefährlich finde. Hm, ja. hm, hm. Also ich meine, man kann sich ja. ja über alles streiten. Über eine Reform, äh, Reform des Systems. Braucht es wirklich bei der ARD diese einzelnen Landesanstalten und sowas? Kann man das nicht irgendwie ein bisschen leaner machen? Das ZDF <lacht> muss das so, so sein, wie es sein muss. Da kann man über alles reden. Weißt du, ich hm. bin ja niemand, der sagt, das ist äh, sakrosankt und da darf man überhaupt nichts mehr dran tun. Gottes Willen, äh, auch da muss mit der Zeit gegangen werden. Und auch da tut sich ja was. Also du kriegst ja auch mit dass die jetzt so langsam nach und nach verstanden haben, dass das lineare Fernsehen nicht mehr unbedingt die Zukunft ist und so. Also es tut sich da was und da muss mehr Reform passieren. Aber wenn es wirklich um die Abschaffung gibt eines Systems, was wirklich ähm, vorbildlich ist, also wo uns andere Länder auch beneiden, mhm. dass wir so ein System mhm. haben ja, dass, 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 und von einer Partei, die sich als konservativ hier ansieht, ja, die einfach ja als vom, von der bedeutung her schon bewahren sollten die dann eine solche forderung vorbringen das ist Pro äh, progressivität an der falschen stelle
2: wenn ich das mal so sagen darf ja das sehe ich genauso ja
1: ich glaube da sehen wir äh, da sind wir uns alle einig und ich meine vor allem jetzt auch ne, um wieder mal den bogen zu schlagen auf das was nachwächst also ich habe erst kürzlich wann war das vor zwei wochen oder was habe ich oder drei Monat, was auch immer. Jedenfalls vor kurzer Zeit habe ich erst noch gelesen, ähm, was für ähm, sensationelle Zahlen äh, einfach ähm, Funk macht. Ja, also äh, nochmal ganz kurz auch als Disclaimer. Deswegen, ich dachte vorhin, äh, als, als Quink gesagt hat, das würde euch jetzt überraschen, da habe ich gedacht, jetzt, dass der Disclaimer nochmal kommt, weil also äh, Quink arbeitet halt eben auch mit Funk äh, sehr äh, stark zusammen. Ja, und deswegen äh, ist er natürlich jetzt auch nicht ganz unparteiisch. Aber äh, der Punkt ist jedenfalls, dass also Funk irgendwann kürzlich jetzt Zahlen gezeigt hatte, und ähm, ich kriege es natürlich jetzt nicht mehr ganz hin, aber ich meine, es war ganz, was ganz hohes. Irgendwas mit 75 Prozent der äh, 14- bis 25-Jährigen haben schon mal irgendwas von Funk gesehen. Dieser, dieses YouTube-Produkt oder diese YouTube-Produkte, die halt eben äh, von den Öffentlich-Rechtlichen ähm, äh, gemacht werden, beziehungsweise natürlich von jeder Menge äh, kleinen YouTubern Ach, gehen, und so bitte? Die
2: gehen weit über YouTube hinaus. Die machen ja, auch äh, hier TikTok und
1: TikTok, äh, alles ja. Was ich sagen möchte, ist, dass es sensationell, also ich glaube ganz ernsthaft, dass vor Funk die Altersgruppe zwischen 14 und 25 in den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht existiert hat, weil die einfach, ja. die haben halt ja. so gesagt, okay, junge Leute, das ist irgendwie so von 12 bis 40. So, ja, das ist so ja, unsere ja. Jugendgruppe, ja, ja. so, und also, dass die jetzt überhaupt diese, diese Gruppe äh, aufspannen und dann so sensationelle Zahlen haben, da muss man mal echt
0: sagen, Hut ab. Also wirklich, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und, und ich finde das super, und äh, dass, dass, dass da was passiert. Es ist aber natürlich auch, und da muss man aufpassen, ein bisschen Segen und Fluch zusammen. Weil natürlich im Internet noch mehr als eigentlich in der realen Welt, äh, das, ist, nee, das klingt jetzt fies, In der, in der Fer in der anders, ich formuliere es anders, äh, mehr noch als im Fernsehen geht es im Internet ja natürlich um Klicks. Mhm. Auch wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, hier super Zugriffszahlen und sowas. Aber das Tolle am öffentlich-rechtlichen ist ja nun, dass eigentlich die Quote scheißegal sein kann. Dass man sich eben auch mal die Dokumentation über äh, Sandpapier im Mittelalter, 45 Minuten auf Arte, <lacht> einfach auch leistet und sagt, da machen wir jetzt mal was zu. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Feature. Das ist ja kein Bug, das ist ein Feature. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man einerseits natürlich diese neue Online-Welt umarmt und sagt, hier, geil, guck mal, dieses Video, was wir da gepostet haben, Direkt hier 200.000 Mal äh, geliked und geteilt und was auch immer, was weiß ich. Dass man aber auch nicht vergisst, dass es auch schön ist, wenn man mal was produziert, was für äh, Sparte ist, was jetzt nicht die Masse interessiert. Ja, und, und das ist ja das, das der große ja. Feature von, von öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Ja, ja
1: und nein. Und also da muss ich natürlich jetzt dann äh, reingrätschen kurz, weil also am Ende des äh, Tages, also ich meine, klar, ne, in einer idealen Welt hast du total recht, ist das ja alles wie äh, Gegner des öffentlichen äh, Rundfunks sagen würden, zwangsfinanziert, ja, oder halt eben auch einfach per, äh, ich glaube Gebühren heißt es heute, ne? Gebühren beitrag, ja, ja. Be 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 beitrag, Entschuldigung, Beitrag, beitragsfinanziert. Wie dem auch sei, also es ist ja eben einfach von der, von der äh, Allgemeinheit eben getragen, ähm, äh, aller Deutschen. Und ähm, oder alle in Deutschland lieben, dann muss man ja eher sagen. Jedenfalls, ähm, so, und äh, blub, 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 was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, ich hab, jetzt ich Wahrscheinlich wollte du sagen, dass man das es dem gegenüber rechtfertigen so. musst,
0: was du da sendest.
1: Dass die halt intern, das wollte ich sagen, So, dass die natürlich intern trotzdem immer noch äh, auch ihre, ihre Einschaltquoten haben. Also selbst wenn sie nicht im Internet sind, sondern eben. Ja,
2: ne? ja aber da habe ich ja jetzt Insicht, ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, ich sag mal so viel. Ich habe es schon erlebt, dass gesagt wurde, okay, ja. Ihr habt jetzt mit dem äh, Format nicht die Zahlen erreicht, die wir sehen wollten, aber es ist jetzt nicht gar nichts und äh, wir haben sonst nichts, womit wir diese genau. Zielgruppe abdecken. Und diese es ist ja. für uns halt enorm wichtig, genau diese Zielgruppe Exakt. irgendwo ja. zu da, betrieben, dass es weiterlaufen. Ja, da, da wollte ich bis gerade zukommen.
1: Weil nämlich, ähm, also nochmal, also diese Einschaltquote gibt es ja trotzdem. Nur, und das ist eben genau, genau, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich genau der große Unterschied. Der Unterschied ist halt eben einfach, ähm, gibt es denn eine Alternative, um diese Zielgruppe oder um dieses Programmpaket ähm, abzudecken? Und wenn du zum Beispiel sagst, naja, also wir hätten jetzt hier irgendwie gerne eine Doku über Sandpapier Mittelalter, ja, und das soll eine zehnteilige Doku werden. Zum Beispiel. Ähm, und meinetwegen, du machst das jetzt dann auf, auf, auf YouTube, dass du jetzt also irgendwie sagst, äh, Funk, ja. das ist jetzt dann irgendwie die neue Sandpapier-Welt. <lacht> so. Und du stellst halt einfach fest, die klickt nicht. ja. So, da geht halt keiner drauf. Ähm, es kann aber natürlich sein, dass, und genau das ist jetzt ja eben der Punkt, äh, dass es eben trotzdem gewollt ist, dass jetzt aber bitte über Sandpapier informiert wird. Ja, und dass das super wichtig ist jetzt gerade bei dem Sandpapier. Und ähm, wenn dann aber niemand kommt und ein voll gutes, neues, anderes Konzept hat, wie man auch sand, über Sandpapier reden kann, dann wird das wahrscheinlich eben trotzdem bleiben. Und zwar genau deswegen, weil man es sich halt eben leistet. Ja, so genau. und, und, äh, und, und das ist das. Und deswegen sehe ich und das ist, worauf ich gerade hinaus wollte, die, ähm, die Sorge tatsächlich da weniger nicht gar nicht, ne? also äh, auch wenn wir da wieder auf die Einzelschicksale gehen, hast du natürlich wieder recht, dann werden da Leute vielleicht verdrängt von anderen und so weiter und so fort, aber ich sehe jetzt zumindest prinzipiell diese ähm, Angst nicht, dass dann eben jetzt nur, weil das eine äh, da jetzt nicht mehr klickt, dass es dann gar nicht mehr genommen wird, weil vielleicht ist das, was weniger geklickt wird, einfach trotzdem eine Nische bedienend, die sonst niemand macht. Ne, und vielleicht braucht man das eben deswegen. Und klar, vielleicht kommt dann irgendwann jemand her, der das genau die gleiche Nische besser bedient. Dann kann das sein, dass der das dann oder die das dann halt eben ähm, ersetzt. Aber trotzdem glaube ich, also diese Gefahr sehe ich, glaube ich nicht, dass, ähm, dass das dann so.
0: Ja, äh, ich hoffe es. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich Optimist. Insofern freue ich mich einfach erstmal, dass man erkannt hat, dass man da was tun muss mhm. und dass mittlerweile wirklich auch in allen Bereichen des Fernsehens man versucht, das Internet das Internet äh, mit einzubeziehen in Überlegungen, wie man was produziert und wie man es dann hinterher eben auch dann verwertet.
1: Wir sind gerade auf, auf einem Themenfeld, was ich gerne noch äh, machen würde, bevor wir dann langsam auch zum Ende kommen. Aber das ist mir jetzt wirklich noch wichtig, weil du hast es eben auch angeschnitten und wir sprechen ja de facto auch schon die ganze Zeit drüber, nämlich dieses Internet. <lacht> ja, auch wir ja. sprechen gerade da rein ähm, und ähm, diese, diese Produktion hier habt ihr euch ja auch dann über dieses äh, heruntergeladen und so weiter. Ähm, und wir haben heute sehr, sehr lange und ausführlich und auch äh, sicherlich zu Recht über äh, Bühnenkunst geredet. Wir haben äh, über, über die Verdienstausfälle geredet, dadurch, dass äh, eben das alles nicht mehr stattfinden kann. Du hast selber gesagt, äh, du hast in, in Autokinos oder sowas, so, so Autobühnen quasi äh, aufgetreten bist jedenfalls ist auch nicht so dein zwar ähm, ähm, was, was, was mich interessiert ist, dieses Internet oder das Internet hat ja dann trotzdem Dinge hervorgebracht. Also zum Beispiel Sachen, die sehr stark geworden sind, ne, äh, relativ natürlich sind Streaming ja, über die ja. Zeit, ähm, äh, aber ich habe auch ganz absurde Dinge gehört, also für mich absurd, ja, obwohl ich in diesem Internet sehr lebe, aber ähm, äh, so, so Dinge wie äh, rave parties in Minecraft, ja, irgendwie sowas, wo du sagst, wow, okay, das ist irgendwie sehr wild, ja, das ist ganz, ganz äh, faszinierend, so. Ähm, und ähm, dann, dann gibt es da halt eben jetzt einfach auch ähm, Leute, die da plötzlich einen Zugang zu haben, die vielleicht eben nicht, zu der Bühne gegangen werden, weil sie das nicht wollen oder was auch immer, ja? Die sich nicht leisten können zum Beispiel auch. ist ja auch so eine Frage. Ähm, meine Frage, und das ist das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist Internet, ist das etwas, was, ähm, was die Bühne ergänzt oder ersetzen kann oder ähm, parallel dazu existieren kann, aber gleichwertig sein kann, nur auf eine andere Weise? Wie
0: schätzt du das ein? Ich glaube, dass du ohne eine gewisse Präsenz im Netz heute dich nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen kannst. Es mag da Ausnahmen geben. Also so, es gibt es mit Sicherheit irgendwelche Künstler, die krasse Internetverweigerer sind, keine Homepage haben, nicht auf Facebook sind, kein, keine Webpräsenz, nicht irgendwas machen digital und trotzdem irgendwie ihren Erfolg haben. Das gibt es sicherlich. Aber das, sind, das ist, glaube ich, exotisch. Ähm, es gehört einfach mittlerweile dazu und das ist auch in meinem Bereich so, dass man zumindest so ein bisschen was macht. Ähm, es muss halt natürlich, wenn du es gut machst, da ist, muss man halt einfach auch sagen, ist es ist halt einfach extrem viel Arbeit und äh, da, da liegt halt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ja? Also, dass, dass man halt einfach da auch dranbleiben muss und so, aber ich glaube, du musst das tun, du musst dich heute halt einfach damit auseinandersetzen, was kannst du machen. Wie kannst du Leute auf diesem Weg erreichen, um auf dich aufmerksam zu machen, damit aus dem digitalen Erlebnis vielleicht bei irgendwann ein analoges, echtes Erlebnis äh, im Theater wird. Nicht, dass die digitalen Erlebnisse jetzt keine echten wären, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Mhm. Äh, aber, aber, okay, äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber nochmal, das ist genau der Kern meiner Frage. Dieses ja. Erlebnis, dieses digitale Erlebnis, kannst, also es mag ja auch eine Generationenfrage sein und so weiter, aber würdest du jetzt sagen, ähm, das, 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 das kann das Reale niemals ersetzen? Oder würdest du sagen, für dich kann es das vielleicht nicht? Das mag ja seine persönliche Meinung sein. Oder würdest du sogar sagen, äh, es, es, es schadet? Also es gibt eben einfach Stimmen, das kann ich ja durchaus einfach vorwegnehmen. Ähm, es gibt eben einfach Stimmen, die sagen, ähm, jetzt die Leute, diese Künstler äh, oder DJs zum Beispiel, ja, ist ja auch sehr, sehr ähm, ein äh, sterbendes Feld. So. Wenn jetzt also DJs online ähm, Musik mixen ja, und auflegen und so, ähm, dann schadet das halt allen. Ja, das ist ganz schlecht für alle Menschen, weil ähm, äh, die ja dann äh, irgendwie äh, sich selbst auch noch das Grab schaufeln und dann kommen ja gar keine Leute mehr und dann gibt es ja gar keinen Grund mehr, irgendwann, wenn man dann wieder darf, in äh, Discos zu gehen und äh, äh, noch dazu, wenn das dann also irgendein DJ macht, ja noch dazu, dann am besten auch noch Geld dafür zu verlangen. Das ist ja die größte Frechheit, weil also im Internet ist ja nicht echt. Ja, so wenn man das im Club, wenn man da im Club für Geld verlangt, das ist okay, aber im Internet nicht. So, das es geht nicht und so. Die, die, diese Frage, so dieses Feld, was würdest du dazu sagen?
0: Es waren jetzt ja mehrere Fragen. In Ganz einer. viele, es sind also, tausend Fragen. Ja, ja, Feld. ja, ja, das ist, also tatsächlich glaube ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit so generellen Aussagen, aber ich glaube, ein Live-Erlebnis, sei es äh, der Abend im Club oder der Abend im Moshpit oder der Abend im Theater, lässt sich nicht digital so abbilden, dass du ein gleichwertiges Gefühl hast. Vielleicht ist es eine Generationengeschichte, vielleicht sagen wir jetzt irgendwelche 20-Jährigen, was für ein Scheiß. Äh, das ist nicht wahr. Auf der anderen Seite würde ich dann mal fragen, warst du schon mal in einem Club? <lacht> weil Ja, Hä? ganz ehrlich, weil, weil das, das ist einfach, da kommt ein, ein, ein haptischer, ein, ein, mhm. ein haptisches Gefühl, ein Gefühl des Dabeiseins, dass du glaube ich, selbst mit der ausgefuchstesten VR zumindest jetzt auf absehbare Zeit nicht hinkriegen wirst, meine, meine Vermutung, ja? mhm. das, das ist so das eine, das heißt also das Live-Erlebnis selber wird mit Sicherheit nicht vom Internet verdrängt, das glaube ich nicht, das siehst du auch an dem Boom von Konzerten, mhm. Konzerte werden immer teurer, natürlich auch, weil die Künstler mittlerweile nicht mehr mit CDs verdienen, sondern über, über Live-Konzerte und dennoch sind die Veranstaltungen wirklich sehr, sehr gut besucht, mhm. also auch so die ganzen Festivals und alles so, ja? das heißt, da geht es ja durchaus weiter. Die andere Frage ist, wie viel gibst du Preis im Netz von dir? Äh, ist es, ich nutze mal diesen äh, althergebrachten Begriff, marktschädigend wird. <lacht> also im Sinne von, wann hast du so viel von dir im Netz schon präsent, dass wirklich der Eindruck entsteht beim Konsumenten, ja, jetzt hab das habe ich jetzt alles schon gesehen und gehört, da muss ich nicht mehr hingehen. <lacht> ja, <lacht> und ähm, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Da ist auch, das ist auch bei uns in der Szene heiß umstritten. Also es gibt ja dieses. Ja. Es gibt ja es gibt ja auch dieses Modell. Ähm, Louis C.K. zum Beispiel. Ist ja mhm. Stand-Up-Comedian, kennt man vielleicht. Ja, ja, ja. Äh, auch kontrovers ge diskutiert gewesen in den letzten Jahren, aber darum geht es jetzt gar nicht. Der hat äh, mit als einer der Ersten Folgendes getan. Der hat sein Live-Programm professionell aufgezeichnet mit mhm. Kameras mhm. und hat das dann für 5 Dollar auf seiner Website online gestellt. Genau. Mhm. Und das war ein Mega-Erfolg und hat bei ihm live... Keinerlei, für keinerlei Abbruch äh, gesorgt. De, de, man muss natürlich, jetzt zur Ehrlichkeit gehört auch, dass man sagen muss, er hat abgespielte Programme dann sozusagen immer online gestellt. Klar, er hat äh, immer die benutzt, die sozusagen jetzt, also er hat, er hat nicht mit einer Premiere, ist er direkt äh, ins Netz und hat gesagt, das ist es. Ähm, aber auch das gab es schon und auch das hat funktioniert. Ich bin da ehrlich gesagt unschlüssig eher der zurückhaltende Typ, ähm, bin also auch jemand, der manch guten Spruch, der mir einfallen würde für Twitter, dann doch erstmal im Programm verwendet, als mhm. dann bei mir doch irgendwo das Gefühl ist, ich habe ihn schon bei Twitter gemacht. Es kommt auch mal vor, dass ich so einen Spruch bei Twitter mache, der 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 dann auch im Programm ist oder umgekehrt. Aber ich bin doch so einer Generation an Ich habe so das Gefühl, ich gebe was Preis, mhm. was was eigentlich aber eher live passieren sollte. Ja und damit bin ich aber wahrscheinlich altes Eisen
1: glaube ich gar nicht so also ich finde du machst da nämlich einen guten Punkt aber was du vergleichst an der Stelle sind nämlich zwei verschiedene Sachen Twitter hat das Problem und das ist ja nachgewiesen also ich, ich weiß jetzt gar nicht es gibt einfach drölft sich Myriaden Berühmtheiten auf ähm, Twitter eine der bekanntesten die ich sehr sehr schätze immer noch weil ich sie herrlich skurril finde ist Ada Blitzkrieg ähm, die halt damals auch als eine der ersten deutschen Twitterinnen dann ein Buch geschrieben hat darüber, wo einfach einfach ihre Tweets drin waren. Das war so damals diese diese Zeit, weißt du, wo einfach die äh, ja. deine Tweets eingeschaltet sind. Und äh, deren Tweets wurden Man halt eben auch jetzt gemacht hat. Ja. Bitte?
0: Also, was Bömi da jetzt gemacht hat, Er hat ja auch einen Buch. Genau, ja, also, ich, also heute, heute ist das
1: natürlich normal, aber so zu der Zeit war es halt damals sowas Besonderes. Jedenfalls, ja. und äh, deren Tweets wurden also auch wirklich reihenweise geklaut für irgendwelche äh, Stand-up-Comedies. Jan Böhmermann selbst hat sogar äh, sich da bedient und so weiter. Ne? Und äh, der, der große Unterschied ist, glaube ich, der, nämlich, dass natürlich jetzt da verglichen wird ein Live. Dings, ja, also wenn du live auf der Bühne stehst, hast du ja selber gerade auch vorhin schon am Anfang gesagt, manchmal improvisierst du auch was, manchmal fühlst du ein bisschen Raum rein und guckst halt eben nach, was funktioniert hier, was sollte ich heute nicht machen oder wie auch immer, ähm. Ähm, und, und dieses, dieses Live-Ding zu vergleichen natürlich mit Twitter, was ja super persistent ist, klar, du kannst deine Tweets hier löschen lassen, das fließt, ich habe keine Ahnung, was das genau ist, ehrlich gesagt, ist aber egal. Jedenfalls, aber du kannst sie auch einfach löschen danach wieder und so weiter, dann sind die auch wieder nur Kurzzeit, aber es ist ja genau kein Live-Programm, sondern es ist ja schon etwas, was dann da steht und da kommt wieder Alfroma an und kopiert das, egal. Jedenfalls, nein, so, das ist also eben das, äh, das, äh, das, das eine, was ich was ich einfach äh, äh, sagen wollte. Ähm, ich würde es nur einfach noch ganz, bevor wir wirklich dann jetzt auch äh, zum letzten Thema dann kommen, ähm, einfach jetzt noch mal vergleichen mit folgendem. Ähm, weißt ihr, weißt ihr, wisst ihr oder weißt du, was äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel ist? Schon mal gehört? Nein? Gut. Ich erkläre es kurz. Hm. Man sitzt an einem ich Tisch. Ich habe es schon mal gehört, aber ich könnte es. Ja,
0: ja. Sag weiter. Genau. Also
1: man sitzt an einem Tisch, hat einen Zettel vor sich, und auf dem Zettel steht drauf: Du bist ein Elfenmagier, zum Beispiel. Und du heißt Eladrion. Ja, so. Und dann sitzt ein anderer Dude da. Also, natürlich sitzt er mit verschiedenen Leuten äh, am Tisch. und Aber einer von denen, äh, der sitzt hinter so einem hinter so einer Sicht, hinter so einem Sichtschutz und der denkt sich eine Geschichte aus. Der erzählt die dann. ja, und Der erzählt dann. Ja,
0: und ihr Schwarze Auge drin. und sowas. Ja, ja, das ja. Genau, genau. Dungeons, Dungeons, Dungeons and
1: Dragons. Genau, Dungeons and Dragons. Super berühmt. Ihr seid äh, hier heutzutage übrigens auch sehr berühmt. Ähm, Critical Role hat, äh, haben vielleicht einige Leute schon mal gehört. Das ist sehr, sehr, geht in Amerika sehr durch die Decke. Das sind dann so, so Voice Actor aus Hollywood die das spielen was natürlich ein Erlebnis sondergleichen ist weil die alle unglaublich gut ihre Stimme verstellen können das ist sensationell jedenfalls so und dann ähm, äh, jedenfalls ähm, spielen die dann also da alle ne? und dann ist er im Wald und das und das passiert und so weiter und so weiter so und das ist super cool weil man sitzt in einem Raum zusammen mit Kumpels Kumpelfrauen, Menschen alles ja so und alles voll cool ähm, äh, alle haben Spaß und dann gibt's auch ganz viel so, so Socializing über den Abend. Ne? Also irgendwann haben dann alle Hunger, dann bestellt man sich Pizza, weil das so cool ist. Ja, man sitzt zusammen, ah, cool, lacht, hat Spaß, alles toll. Jetzt gibt's natürlich äh, den Versuch, das auch online zu machen. Und online hat ganz viele Nachteile. Zum Beispiel, du kannst nicht mit den Leuten am Ende oder in der Mitte irgendwie da sitzen und Pizza essen. Das ist zwar nicht, was das Spiel ist, aber es ist unheimlich wichtig. Ja, Du kannst den Leuten nicht mehr in die Augen natürlich. sehen, selbst wenn die Kameras anhaben. Ja, äh, du, du, du hast ganz viel, ja, wie, wie soll ich sagen, du spürst, riechst, schmeckst das alles nicht mehr so, weißt du, du kannst nicht mal eben so rüberlangen und jemandem so an die Schulter packen, während du da deinen Charakter verkörperst, weißt du, um so, äh, das ist ja auch so ein bisschen so, so Laientheater, würde ich fast sagen, ja, so, also man versucht das ja dann darzustellen, was man macht und so, ne, das fehlt alles, alles fehlt, aber, und jetzt ja. kommt's. Dafür kannst du auch ganz viele andere äh, andere Sachen machen, die du sonst nicht kannst. Zum Beispiel gibt es ganz viel Software heutzutage, die dir, also du musst ja immer so Würfel würfeln und so, das ist unheimlich kompliziert. Tausend Milliarden Regeln, die jeder auswendig kennen muss. Und das kannst du aber alles online dann machen lassen. Über eine Software. Du kannst ähm, äh, Handouts, also äh, Sachen dann da draufschreiben, äh, Informationen über die Geschichte und so weiter. Und die es den Spielern geben. Und die können das immer nachlesen. Die, müssen das nicht, die können das nicht mehr vergessen. Das ist super. Du kannst mit Bildern arbeiten. Du kannst ganz großartig natürlich mit Musik arbeiten. Also das kannst du auch, wenn ihr in einem Raum sitzt, aber dann steht da halt so ein kleiner Also wenn ich dich gerade unendlich viel Geld in eine Anlage investierst, steht dann da so eine kleine Musikbox, ja, die irgendwie sowas vor sich hindudelt. Ganz anderes Erlebnis, als wenn du es dann natürlich über die Kopfhörer hörst und alle hören das gleichzeitig und, und dann ist man in der Szene drin, du kannst Sachen vorbereiten, einsprechen, ja, so Hörspielmäßig und das dann abspielen und so weiter. Was ich sagen möchte ist, ähm, weder an einem Tisch zusammensitzen noch das Online-Machen ist besser als das andere. Das ist beides was anderes jeweils. Aber ähm, trotz alledem ja, ähm, hat beides Vor- und Nachteile. Und äh, das ist und das ist nur ein Gefühl, aber das ist, glaube ich, was das ausmacht. Weil am Ende ist das auch eine Form von Unterhaltung. Also Critical Role macht das tatsächlich ja sogar für ein Publikum. Ja, also für tausend, zehntausend 10 Menschen, die das dann auch unterstützen und angucken und so weiter. Ähm, und aber zumindest mal ist es eine Unterhaltung für die, die es halt gerade spielen. So ja. Und das wäre dieser längliche
0: Monolog, <lacht> Ähm, wäre halt einfach nur meine These dazu. Ja gut, ich glaube, die Erkenntnis ist richtig, dass man also beides einfach auch als eine, eine eigene Welt annehmen muss, die gewissen Regeln gehorcht und die eben Vor- und Nachteile hat. Und so sehe ich es tatsächlich auch ein Stück weit. Mhm. Ja, Und äh, also eine Verquickung, eine totale Verquickung äh, von beidem, wie soll das funktionieren, ja, also kann sein, dass man irgendwann auf die Idee kommt, das, das zu schaffen, ja, dass das mhm. Online-Erlebnis mit dem mit dem, mit dem Live-Erlebnis jetzt wirklich so sinnig zu verbinden, dass man sagt, ja, das hat man immer gebraucht, dass das jetzt irgendwie, dass es das noch gibt, ja, ähm, aber jetzt so im Kleinen ist es tatsächlich so, dass ich versuche, online immer so ein bisschen andere Dinge zu tun, als das, was ich auf der Bühne mache. Total verständlich, Ja,
2: ja. ja. Ja, finde ich gerade äh, spannend auf dem Kanal, wo du auch präsent bist, ZDF Comedy, äh, ja. sich das anzuschauen, dass Sarah Bosetti da macht. Die macht da ja jetzt auch äh, so ihre. Äh, wie nennt sie das? Bosetti. Bosetti will reden. Bosetti will reden. <lacht> genau. Danke. Ich ja, sollte es ja. wissen, weil meine Agentur äh, ist da sehr stark mit be beteiligt. Ich arbeite nur zurzeit nicht dort, weil ich in Elternzeit bin. Deswegen weiß ich das gerade nicht. Ähm, Genau, die, äh, was die da macht, das ist ja auch, das ist aufs Internet zugeschnitten, das ist auf YouTube zugeschnitten und das könnte die, vielleicht kommen dabei auch ein, zwei, drei Sprüche zustande, die sie dann mit ins Live-Programm übernimmt, aber das kann sie nicht eins zu eins nach Live übersetzen und das wiederum finde ich dann, aber, ja, eine schöne aber, Art. Sie hat da ein wunderbares Format gefunden, äh, sie ist ja eh
0: klasse. Also ich äh, genau. finde das wirklich toll, was sie macht. Und äh, sie hat natürlich aber auch, das, muss, das ist auch ganz interessant, letztlich ist es ja eine sehr klassische Glosse, was man so als Glosse bezeichnet hat äh, oder auch heute noch bezeichnet. Ja, Und das finde ich auch immer ganz spannend, wenn dann im Internet Modelle aus der alten Welt, nenne ich sie jetzt mal, äh, auf einmal genauso funktionieren oder oder vielleicht sogar noch besser funktionieren. Also, wo ich das auch gemerkt habe und schlecht ist das, gerade wo ihr so internet seid, auch ein Gedanke. Ich finde es so spannend, dass auf einmal Live-Videos so einen großen Hype erfahren haben, mm -hmm. weil ja, man eigentlich von dem linearen Ich-muss-es-jetzt-gucken im Fernsehen weg wollte und will. Also diese Mediathek-Geschichte, ich will immer und jederzeit auf das zugreifen können, was ich gucken will. Und auf einmal kommt im Internet um die Ecke, wir senden um 20 Uhr Live Facebook oder auf Instagram oder <lacht> was auch immer. Das heißt also, Modelle, die man als altmodisch irgendwie so innerlich beim Fernsehen abgestempelt hat, weil, weil ich meine, wer sendet heute noch live? Ja, warum soll man das machen? Die Leute gucken es ja eh in der Mediathek, kommen auf einmal im Internet wieder zu neuen Ehren, wo du einfach irgendwie so siehst, dass sich bestimmte Dinge nicht hundertprozentig neu erfinden lassen, sondern dass Unterhaltung äh, im, weitestgehend, egal wo sie stattfindet, egal wie sie stattfindet, immer
2: irgendwie ähnlich funktioniert. Ja, ja. Oder also, wenn die Leute Sonntagabends alle gleichzeitig zum Tatort twittern. Genau, genau richtig. ja. Genau. Ich, ich, ich glaube übrigens, dass
1: der Unterschied einfach eben der ist, dass natürlich, wenn der Tatort ähm, Sonntagabends ausgestrahlt wird, äh, dass deswegen ein Unterschied ist und deswegen ihm auch so wahrgenommen wird, einfach weil ähm, der Tatort selber, der wird ja nicht gerade gedreht während, <lacht> ja, also das ja, das wäre ja ganz schrecklich, sondern ist natürlich das Endprodukt, das geschnittene, fertig vertonte, bla, Endprodukt eben, ähm, was man da sieht. Ähm, und ich glaube, dass der eben so gehypt wird, ist eben genau, was Quinn gerade sagt, weil eben dann alle auf Twitter sitzen und das dann kommentieren können und damit so dieses Wohnzimmergefühl haben. Äh, aber ich glaube, die ursprüngliche Kritik kommt genau daher, ja, dass eben linear etwas, was eigentlich jederzeit verfügbar wäre, abgespielt wird. Während ich glaube, die Kritik prinzipiell ähm, live Dinge zu machen, so jetzt nie da war. Also habe ich zumindest so nie wahrgenommen, weil das wäre ja dann wie so ein Bühnenprogramm. Ne? also ich, Da hat ja nie jemand gesagt, ich finde das aber scheiße, dass der, dass der Tobias jetzt hier irgendwie äh, immer nur am Samstagabend um 19 Uhr das hier in der Stadthalle macht. Warum macht er das nicht am Montag? <lacht>
0: ja, sondern nein, nein, mir ging es mir auch gar nicht um live auf sondern nee, nee, um live genau. Fernsehen. Ja, ja, weißt genau. du, also, also ich, ich verstehe, was du meinst. Hm. Natürlich wird der Tato Dort nicht äh, da gedreht und, und sowas, aber mhm. das war ja auch immer das große, der große Spaß an Wetten, das und so, natürlich hast du heute auch Schlag den Star und so, es gibt ja, schon noch Live-Sendungen, ja, ja. keine Frage, ja, Ach, fett, nur es ist, es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so, im Fernsehen der Zucht zum Live, ja, ja. zur Live-Ausstrahlung, weil man sich so ein bisschen, mein Gefühl, mein Gefühl, das äh? ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, weil man sich sagt, komm, die gucken es eh in der Mediathek. Ja, dann brauchen wir uns die Mühe mit Live auch nicht zu machen, das ist ja immer komplizierter, zeichnen wir es lieber auf und sowas und, und so ja. Mhm. Und äh, das im Internet erfährt das neuen Halt. Äh, und ich finde das schön, ich finde das super, weil Live hat immer auch was, ein Stück weit so ein bisschen was, du sitzt im Zirkus und guckst dem Trapezkünstler zu, aber abstürzt. Also so diese, diese, diese Sensationsgier, die in jedem von uns auch irgendwie wohnt, geht was schief oder erlebe ich etwas, oder positiv formuliert, erlebe ich etwas gerade in diesem Moment äh, mit anderen, was ich als allererstes erlebe.
2: Ja, das hast du ja bei der Mediathek nicht. Okay, jetzt müssen wir aber noch einmal äh, kurz zurück zur Bühne und zwar zu dem äh, Thema, weshalb du eigentlich da bist, Alarmstufe Rot. Wir haben es jetzt schon ganz häufig erwähnt, aber sind noch gar nicht so richtig, richtig drauf eingestiegen. Äh, Alarmstufe Rot ist also äh, ja, was ist es? Es ist kein Verein, es ist einfach nur eine, eine Aktion, die sich gegen, die sich halt dieses Überthema Alarmstufe Rot gegeben hat, dieses äh, diesen Namen, äh, von Veranstaltern. Und nicht von Künstlern, von Veranstaltern, richtig?
0: aber wird von Künstlern eben auch mit unterstützt. Also logischerweise. Ich müsst ja, also mir das da erklären. Man... Ich habe das
1: nicht mitbekommen. Was ist das?
0: Ja, im Prinzip hat König schon richtig beschrieben. Also es ist ein Zusammenschluss von Veranstaltern, die ähm, eine, eine, eine Art als Ansprechpartner ähm, agieren wollen für die Politik um Aha. die Anliegen, die Aha. aus der Veranstaltungsbranche kommen oder die, mhm. die eben so speziell in der Veranstaltungsbranche vorhanden sind, ich habe es vorhin kurz angerissen, dass da die Bedürfnisse andere sind als in anderen Branchen, um das sozusagen der Politik nahezubringen. Weil, und das hat man jetzt in der Pandemie auch schmerzlich gemerkt, es einfach keine Lobby gibt für Kunst, Kultur mhm. und Veranstaltungen, wie es jetzt andere gibt. Wir haben auch halt natürlich das große Problem in meiner Branche, dass wir zu wenig Kerosin und Diesel verbrennen. <lacht> und insofern äh, die, die Bereitschaft, äh, da äh, zu helfen und auf einzugehen, nicht ganz so gegeben ist. Und da hat man gesagt, wir müssen was mhm. tun. Äh, wir müssen irgendwie ein bisschen Druck machen und müssen laut sein. Und deswegen äh, ist Alarmstufe Rot äh, ein, 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 eine Zusammenschluss, die auch äh, Demos organisiert haben, die natürlich streng nach Hygienevorgaben abgelaufen sind, was auch sehr gut funktioniert hat, weil man es mit Veranstaltungsprofis eben auch zu tun hat. Mhm. Und
2: ähm, die einfach die Belange der Branche Richtung Politik tragen. Genau. Also es geht nicht darum, irgendetwas, das Thema, was wir am Anfang hatten, irgendetwas abzustreiten. Äh, die, die Maßnahmen äh, sind ja alle notwendig, aber müssen sie genau so sein, ist, wenn ich das richtig weiß, der äh, Aussage. Genau, genau exakt. Ja. Also es
0: geht, es, es geht vor allem darum, äh, wie gestaltet man wirtschaftlich den Erhalt einer Branche. Das ist es, worum es äh, jetzt gerade in der Hauptsache eben geht. Und eben nicht darum, jetzt in Frage zu stellen, ist das, äh, müssen wir jetzt gerade alle zu Hause bleiben. Also weil
2: Hast du eine Ahnung, wie viele Leute in so einem äh, durchschnittlichen Theater, wo du an einem Abend auftrittst, wie viele da beschäftigt sind?
0: Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, es ist natürlich unterschiedlich, aber es sind sehr viele. Du hast, du hast ja alleine schon, was da dran hängt. Du hast äh, Licht, Ton, du, hast, äh, du hast die Organisation, die hast du Gastronomie, du hast im Vorfeld die Agenturen, die miteinander kommunizieren, du hast den Booker des Theaters, du hast die, die Werbung machen für Theater. Und also da hängen ganz viele andere... Berufe und mhm. Dinge noch mit dran. Kostüme. Das darf man einfach nicht verkennen. Ja, Kostüme, alles, was es halt eben so gibt und was zu tun ist. Und das ist nicht nur der einzelne Heinz, der auf der Bühne steht und ins Mikrofon <lacht> spricht, sondern da gibt es ganz viele andere Gewerke, die dafür sorgen, dass so ein Abend funktioniert. Ja? Und äh, ich habe zum Beispiel immer, weil ich viel Musik im Programm habe, seit Jahren meinen Hans-Jörg, Hans-Jörg Laval, der für mich immer mitfährt und der sozusagen, äh, mit dem ich... Auch natürlich jetzt nicht nur freundschaftlich, sondern eben auch wirtschaftlich verbunden bin. Mhm. Und der eben auch mit davon lebt, das ist nicht sein einziger Job, aber eben auch bei mir mitzufahren. Das heißt, das darf man nicht vergessen, wenn man über die Veranstaltungsbranche spricht, dass es nicht nur das ist, was man im Scheinwerferlicht sieht, sondern
2: eben viel, viel mehr sogar noch das, was hinter den Kulissen passiert. Und wie bei jeder Branche, die Leute gehen auch alle noch zum Bäcker und so. Und ähm, wir haben uns, also wir haben uns nicht kennengelernt, aber ich habe dich äh, im Haus der Springmaus äh, häufig gesehen. Die haben ja auch noch Gastroservice da im Haus. Das heißt, äh, die kaufen auch Lebensmittel ein, die sie servieren an den Abenden und so. Und äh, da sind auch noch Zulieferer von abhängig. Also. Das, Natürlich,
0: das geht, das geht ja, das hört ja dann nicht auf. Na klar, äh, also Lebensmittel und Getränke und was nicht alles dazugehört. Ja. Und, und das ist also wirklich ein System, das einfach nicht zu äh, unterschätzen ist. Das mit Sicherheit groß genug ist, dass es eine, eine Relevanz hat, geschützt zu werden und eben auch dann entsprechend adäquate Hilfen zu bekommen.
2: Hm. Hast du einen Überblick, wie es jetzt gerade aussieht? Also sind schon Theater zugrunde gegangen? Wahrscheinlich ja, so die ersten ganz kleinen.
0: Also viele halten sich noch über Wasser, äh, ähm, aber wirklich äh, nur noch so auf, auf, auf dem letzten äh, Rest, sage ich mal, des Treibstoffs. Also äh, gerade die privaten Theater, die eben nicht subventioniert sind, und davon gibt es sehr, sehr viele, das sind die, mit denen ich am allermeisten zu tun habe. Äh, bei staatlich subventionierten Theatern sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus. Aber da ist wirklich so die haben natürlich Mitarbeiter zu bezahlen, natürlich gibt es Kurzarbeit und alles, aber es ist halt auch schon sehr lang, man darf das mal nicht vergessen, dass im Prinzip ja, ja seit März da, ähm, Ausnahmezustand hatten wir alle natürlich, aber noch im besonderen Maße in dieser Branche, weil von jetzt auf eben die Einnahmen drastisch reduziert bis Null waren plötzlich. Und da hast du dann Mieten, die weiterlaufen, da hast du dann, wie gesagt, Personalkosten. Da hast du dann einfach auch äh, Dinge, die du angeschafft hast, die, äh, die die in der Gastronomie, die dann irgendwie nicht mehr wegkommen und sowas. Also da kommen ganz viele Probleme auf einmal ähm, auf die Theaterbetreiber zu. Und da wird es jetzt langsam echt heikel. Und
1: wenn es, also du hast ja gerade erklärt, das ist eben so ein bisschen auch um so die, die, die Ansprechpersonen, also den, den Kreis der Ansprechpersonen ein bisschen auch zu fokussieren und, und zu zentralisieren. Ähm, weißt du, also kannst du ein bisschen Einblick geben, wie das genau organisiert wird? Also ist das einfach ein Verein mit einem Vorstand oder?
0: Ähm, Alarmstufe rot. Ja. Oh Gott, das, das würde mich jetzt überfordern, dir das äh, weißt du, zu sehen, schlimm für eine juristische Person ist. Ich, ich ja. glaube, es ist wirklich einfach nur ein Zusammenschluss, ja. äh, der, der wirklich äh, Aktionen gemeinsam ja. macht. Ah, ja. Ich glaube nicht, dass es da in irgendeiner Art einen Vorstand gibt okay. oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Art Initiative. Mhm. Ja. Und da gibt es in allen Bundesländern gibt es nochmal Unterinitiativen und es gibt eben auch dann nochmal gemeinsame Veranstaltungen, große Veranstaltungen, die dann in der Hauptsache dann in Berlin äh, stattgefunden haben und wahrscheinlich auch stattfinden werden. Wenn du
1: jetzt hier Leute erreichst, die irgendwie sagen, naja, also äh, ich bin zwar hier, ich bin ja kein Künstler, aber <lacht> <lacht> ähm, ja. ich finde Kunst trotzdem ganz cool. Und vielleicht möchte ich auch, also vielleicht gehe ich auch jetzt nicht unbedingt so viel ins Theater, weil ich bin irgendwie äh, 20 oder sowas. und, Aber trotzdem ähm, fände ich das schon eigentlich ganz Knöfte, wenn ähm, die hier bleiben, weil ich es irgendwie ganz, ganz pittoresk finde. So reden 20-Jährige heutzutage. Ja, Jedenfalls, natürlich, natürlich. Äh, also, ne, so, also wenn du jetzt einfach hier Leute zuhören, die, die sich ach, so ein bisschen fragen, so, was können wir machen, ähm, die aber gleichzeitig, und ich meine, wir wissen alle, wie schwierig das ist, sich aufzuraffen, wenn einen das Thema nicht 100% total brennend interessiert. Was sind einfache Dinge, die du Leuten sagen wirst, die aber also, ne, die so das Herz am rechten Fleck haben, die so sagen würden, ah, also, ich, ich, ich will schon, dass es das der Branche gut geht und so, aber auf der anderen Hand jetzt ja auch nicht hier tausend äh, Spenden, krasse Sachen machen wollen und so weiter, sondern die einfach irgendwie so, wie kann man helfen?
0: Also, äh, zu, zum einen ist es natürlich schön, wenn in der Öffentlichkeit einfach auch eine Diskussion darüber zustande kommt, wenn einfach auch Menschen da die, die das Wort in den Mund nehmen, die eben nicht mit der Branche zusammenhängen. Die sagen, Finde es ist mir aber wichtig. Ja, die einfach. Finde auf das Gibt es schon, ja. schon
2: Anfänger? Findet das schon statt? Gibt es schon Anfänger? Ich habe das Gefühl.
0: Ich habe das Gefühl. Also ich bin ja auch gerade jetzt äh, dadurch, dass wir ähm, das, äh, da muss ich, äh, kann ich direkt das Zweite schon sagen. Komme ich gleich noch drauf. Also Christoph zum Beispiel hat äh, mein Kollege Christoph Sieber. Der hat ganz zu Anfang der in der, der Pandemie die Kunstnothilfe aus der aus der Taufe gehoben. Das ist ein, 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 ein Gremium, ganz, ganz sauber aufgebaut mit der GLS-Bank, hat man da zusammengearbeitet und das ist ein, 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 ein Fonds, da kann man einerseits Spenden hin entrichten, Kunstnothilfe, und andererseits bekommen Künstler, die in schwierige Situationen kommen, dort schnell und unbürokratisch nach einer kurzen Prüfung ihres Falls, den sie da darlegen müssen, einfach Unterstützung. Das ist eine Initiative, die gestartet worden ist und darüber hören wir auch viel positives Feedback von Leuten, die keine Künstler sind, die keine Theater haben, die sagen, hey, cool, da haben wir mitgemacht, ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder eine Mail bekommen von Leuten, die wollten zu mir kommen, in ich weiß es gar nicht, in Gießen und die haben geschrieben, ja, Mann, äh, wir können nicht, äh, weil es darf, darf ja nicht stattfinden und äh, jetzt haben wir das Geld für die Karten zurück, was soll man damit machen, sollen wir ihnen das privat überweisen? Und ich gesagt, nee. Gottes Willen, überweisen Sie es bitte an die Kunstnothilfe. Dann haben, mhm. haben wir gemacht, wir haben den Betrag verdoppelt und haben es an die Kunstnothilfe überwiesen. Also das, das sind so kleine Dinge, die man tun kann, auf jeden Fall, was man auch tun kann. Und da rufe ich vor allem auf, weil wir es ja hier mit einem netzaffinen Publikum zu tun haben. Es gibt viele Künstler, die momentan äh, über Patreon und, äh, hast du nicht gesehen, die ganzen digitalen Formate eben auch da jetzt Dinge produzieren, Kickstarter-Kampagnen starten und so weiter und so fort. Und da kann man auch, wenn man es denn hat und äh, das Geld hat, wenn man es sich leisten kann und helfen möchte, kann man da einfach auch mitmachen, äh, kann sich da beteiligen, kann Abos abschließen. Und äh, da Künstler, die sich da momentan engagieren und die auch viel investieren, um dort präsent zu sein, einfach auch was Gutes tun. Das wäre etwas, äh, was mir jetzt noch einfällt spontan. Und äh, weil wir jetzt auf Weihnachten zugehen, ich weiß nicht, wann ihr sendet, aber auf jeden Fall toll sind natürlich auch immer Gutscheine, die du auch bei Theatern kaufst, mhm. wo du einerseits dem Theater das Signal gibst, hey, wir denken an dich, wir vergessen nicht, dass es euch gibt und äh, zum anderen haben die dann halt einfach erstmal äh, Bares in der Kasse und was jeder, jede, jedes, jeder Gutschein hilft. Das ist gut.
1: Ja, also ihr sollt nicht, liebe Leute, den Theatern Gutscheine schenken, sondern ihr sollt da ja welche
0: kaufen. Ja, das ist ganz wichtig. Genau, um Gottes Willen. Nicht, dass da irgendwelche Douglas-Gutscheine auf einmal im, <lacht> Amazon. Äh, im örtlichen Theater im genau, Amazon-Gutschein. Ja. <lacht>
1: okay, super. So, ich glaube, äh, das war doch wirklich sehr, sehr erhellend.
2: Äh, Quink, hast du noch irgendwas? Ich habe es gerade nachgeguckt. Ähm, Alarmstufe Rot. Äh, ja, Genau, was der jetzt genau ist. Äh, es ist ein Actionfilm von 1992. <lacht> Command <and> Conquer. <lacht> Und außerdem ist es ein äh, EVIG. Das heißt, wenn ich das richtig weiß, eingetragener Verein in Gründung. Aha. Ja, genau. Ach,
0: ja, also genau. Irgendwie genau. Ja. Okay. Das haben wir auch also, so ganz genau.
1: Ausgezeichnet. So, also wir wissen, bald ist das irgendwann dann auch ein EV, aber noch nicht so richtig. Jedenfalls. Ähm, so, äh, wir sind äh, am Ende unserer, unserer, unseres sehr, sehr langen, aber auch sehr aufschlussreichen Gesprächs mit dem Tobias, mit dem Tobias Mann, der nicht Thomas heißt, ja. liebe Leute. Ähm, Jawohl. Äh, jedenfalls äh, angekommen. Tobias, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Demon, Quink, äh, ich hatte große Freude. Ich hoffe, ihr auch. Absolut. Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, sensationell. Wenn auch ihr große Freude hattet, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das hier weiter verbreitet, wenn ihr uns irgendwas schreibt, was nettes oder auch was, weiß ich nicht, wenn ihr was doof fandet, aber wenn ihr was gut fandet, ist viel cooler, ehrlich gesagt, mhm. weil es ist ja auch Weihnachten, ne? Und ähm, dann wünschen, hoffen wir einfach, dass ihr auch ja. Spaß hattet und das ein bisschen informativ fandet. Also ich ich fand sehr informativ, also, also ich fand uns sehr informativ, liebe Leute. Was habt was ihr? <lacht>
2: So. Fünf Sterne. Ja, fünf Sterne. Daumen <lacht> rauf,
1: Glöckchen an. So, ich sage äh, damit dann also auf Wiederhören, Quink und vor allem hoffentlich irgendwann auf Wiederhören, lieber Tobias. Tschüss.
2: Und,
0: ja, auf, tschüss
1: gut jetzt mal. Tschüss. und auf
2: Wiedersehen auf einer Bühne. Ja. Jawohl. Genau.
1: Äh, es ist Tradition mittlerweile, dass wir einfach ins Outro reinsprechen. Also, wer noch was erzählen möchtest,
0: Ach so, das wäre sozusagen das, das Pendant dazu, wenn man die Nachrichten, wenn sie ihre Zettel dann so auf, genau, genau, äh, stoßen auf genau. den Schreibtisch und dann so ins Gespräch, ja. na und? Wie fandst du das Wetter heute? Ja, war ja
2: nicht so. Ah, meine Häuser, so viel so mehr drin.
1: Geld wert jetzt.
2: <lacht> <lacht> so. Ja gut, wir haben jetzt relativ wenige äh, Wortwitze mit Mann gemacht, aber eventuell die Zuhörer können ja noch äh, ein paar in die Kommentare schreiben. Ja, kreativ, Leute. Das ist gerade die beste Zeit, um kreativ zu sein. Die, die wir alle noch nicht, die von Tobias noch nicht gehört hat, so, wo, wo er sich dann denkt: Mann, oh Meter. Ja, Quink hat Kink ja.
1: heute einfach gewonnen, als du am Anfang direkt einen guten Witz gemacht hast.
0: Ja, Manns ist natürlich Mans wirklich echt übel. Ja. Ich, ich sehe ein neues Programm auf uns zukommen. Das ist, das ist eigentlich gar kein schlechter Programmtitel. Also, wenn ich drüber so nachdenke, ist echt gar nicht so schlecht. Manns ja. ist
2: gar nicht so übel. Ich fürchte, inhaltlich passt der Platz zu Hoeka aber.